0: Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y, y quiero darles la bienvenida a mi canal de podcast. Gracias por su apoyo. Les presento aquí el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales, un curso que espero les dará una nueva visión para entender más profundamente lo que está ocurriendo a nivel mundial. El curso es gratuito, pero si quieren realizar la donación para obtener el certificado, el diploma, más el trabajo práctico requerido para el mismo y las notas del curso, Encontrarán toda la información en mi página web www.pablomunoziturrieta.com. También encontrarán esa información en la descripción de cada episodio. Muchas gracias y que los disfruten. Muy buenas tardes a todos y nuevamente gracias por contactarse desde distintos Lugares del planeta Tierra tenemos desde Malta, Israel, España, Alemania, Noruega, Holanda y desde Canadá hasta la Argentina, hasta, hasta Punta Arenas en Chile, Ushuaia en la Argentina. Así que un gusto enorme eh, para todos aquellos que están tomando mate lo extraño. Muy bien, eh, antes de comenzar este, este curso les recuerdo para todos aquellos que tal vez eh, se inscribieron tarde o se enteraron tarde de este curso, no hay ningún problema, eh, eh, queda grabado en mi canal de YouTube la sesión número uno que fue el martes pasado. Para aquellos que no hicieron el primer curso de geopolítica, les recuerdo que este no es una repetición del mismo, sino que es un curso totalmente distinto, pero que es continuación de ese. Entonces no hay problema si lo toman este curso después que el otro, pero les recomiendo encarecidamente que lo tomen y no se van a arrepentir. Es un curso, como todos los cursos que yo dicto, eh, gratuito. Eso gracias a, a todos ustedes, a sus eh, donaciones, a su apoyo y demás. Así que todos aquellos que ya han donado para este curso, les quiero dar muchas gracias a los que no puedan donar por su situación y demás. No hay ningún problema. Este curso también es para ustedes. Yo quiero hacer mis cursos accesibles a toda persona que se quiera formar. La única condición para estar aquí es tener voluntad de conocer la verdad, de formarse mejor. Y en este curso específicamente de adquirir criterios para poder juzgar de una manera más adecuada la realidad. Eh, nuevamente para, para toda la audiencia y es una alegría para mí. Tenemos eh, electricistas, tenemos gente que trabaja, de mecánicos, automotrices, tenemos amas de casa, tenemos costureras, según me han mandado muchos mensajes, tenemos doctores en relaciones internacionales, en ciencias políticas, doctores en historia, profesores de muchas universidades, desde México a la Argentina que están tomando este curso, algunos de España también. Así que un saludo enorme, tenemos estudiantes de muchas carreras distintas, de economía, de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de Derecho. Tenemos estudiantes de filosofía, estudiantes de literatura, pero no olvidarme de todos los mensajes que he recibido, que muchos me cuentan sus, sus, eh, sus carreras y profesiones y demás. Así que para mí es un gusto enorme. Tenemos algunos políticos también eh, 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 presentes y eso me parece muy importante porque yo en una conferencia que dicté ayer a una universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mencionaba, la, uno de los grandes problemas de la política en Latinoamérica no es solamente la corrupción, obviamente que es el problema más grande, pero otro problema es la falta de formación. La mayoría de nuestros políticos no tienen absolutamente idea, no tienen ni idea realmente de qué se trata la política, las relaciones internacionales, todo este juego geopolítico y demás. Y aparte de eso, una de las razones es porque, por una cuestión de, de popularidad, muchas veces ha pasado en Argentina, cuando un partido quiere ganar, buscan al, al político que está casado con X modelo o, o al que nunca fue político, pero como ganó la Copa del Mundo en Motonáutica, por ejemplo en Scioli, entonces vicepresidente de la Argentina, gobernador de Buenos Aires, el caso de Rauteman en Santa Fe, corredor de Fórmula 1 y luego dirigir una de las provincias más importantes de la Argentina. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver realmente eso? No hay ninguna correlación realmente y el saber manejar un, un vehículo a tanta velocidad no lo hace a uno, no lo capacita a uno para poder dirigir eh, la, la política de, de un país. Es algo mucho, mucho más, más profundo. Así que gracias a todos. También, perdón, estudiantes de, de teología, bomberos, saludos a los bomberos que hace poquito tuvieron su día. Eh, tenemos muchos maestros de secundaria, de primaria, maestras jardineras. Eh, muchas gracias realmente. Eh, muchas gracias que estén presentes aquí en este curso. Y les decía nuevamente, todos aquellos que puedan donar o que quieran donar, desde ya agradecimiento. Les, rec les recuerdo que eh, a los que puedan donar, con eso vamos a tramitar el, el, la certificación del curso. Es decir, van a tener un diploma oficial por este curso. Van a recibir el material. En este caso, un trabajo que estoy preparando que es bastante largo, que creo que les va, les va a aprovechar mucho. Y van a recibir... Eh, eh, bueno, también el, el trabajo práctico para realizar, que es condición para recibir el trabajo, el trabajo, eh, el diploma, perdón. Así que, muy bien, muy bien. Eh, saludos, saludos a todos, saludos a que los que están trabajando, incluso los albañiles y demás. Vamos a continuar con, con este curso. El primer, la primera sesión del martes fue más bien introductoria acerca de las relaciones internacionales. Tiré muchos, muchas cosas, muchos datos y demás, pero eh, muchos me decían, uh, hablaste de tal cosa, pero quedó ahí. No, porque eso lo vamos a profundizar después. Sí quería eh, hacer referencia, cuando mencioné la capacidad tecnológica de un país y demás, eh, hacer un, una, una fe de rata, porque yo mencioné que Estados Unidos le mandó la cápsula a Chile para rescatar a los... A los eh, mineros, y en realidad después estuve investigando y claro, a mí me había quedado en la memoria de ese ofrecimiento de los Estados Unidos incluso la NASA trabajó en ese proyecto pero fue realizado totalmente por ingenieros chilenos y fue hecho por un astillero chileno así que felicitaciones y eso es lo que tienen que lograr nuestros países la capacidad tecnológica para no depender de, de alguna potencia extranjera muy bien, otra cosa que voy a mencionar aquí en este curso que es importante aclararla también vamos a hablar mucho a lo largo del curso del Estado. Y una de las cosas que, que vamos a notar es que si bien el Estado, lamentablemente, al modo como está constituido hoy en día, tiende a asfixiar y a tocar todo lo que toca, es necesario constituir un Estado que sea confiable y centrado en el bien común del pueblo. Es decir, porque el Estado hoy en día sea un mal estado, porque la gente de Argentina está decepcionada con el gobierno, porque la gente de México esté eh, muy decepcionada con el gobierno de AMLO, porque en Chile están decepcionados con el accionar de Piñera, que, que se sometió a las, a las demandas de la izquierda y demás, y uno no sabe si realmente juega para ellos también, uno no sabe. Entonces, eso no quiere decir que el Estado hay que, hay que tirarlo por la ventana y tenemos que quedar en una situación anárquica, como dicen los anarquistas, que no hay que tener Estado porque después las cosas se, se, se funcionan solas sin ningún tipo de, de, de ayuda eh, superior o jerárquica o demás. Es necesario construir un Estado confiable y centrado en el bien común. ¿Y por qué es eso? Porque es necesaria la presencia del mismo Estado cuando el individuo se enfrenta a fuerzas extranjeras que le impiden su plena realización como persona a través del trabajo y la creatividad. Eso es una realidad. Hoy en día nos encontramos avasallados por, por distintos actores geopolíticos, distintos actores de las relaciones internacionales que vienen a aprovecharse de la persona y el Estado tiene entonces que ahí ponerle un freno y decir esperen que a este ciudadano yo lo defiendo. Obviamente eso no lo vemos hoy en día. Estoy hablando de una situación hipotética. No estoy haciendo una defensa de del Estado actual tal como se encuentra, sino que estoy refiriéndome a que es necesario que haya un Estado, un tipo de gobierno. Eh, ¿Por qué? Porque si ese Estado no tiene una política industrial, por ejemplo, que es lo que yo vengo diciendo, nuestros países para crecer tienen que tener una política industrial que sea orientadora de esa sociedad. ¿Cómo lo vamos a defender de imposiciones ejercidas, por ejemplo, de modo brutal? por empresas extranjeras cuando ven en el país una oportunidad, una oportunidad de negocios. Es imposible. Eh, el Estado nos tiene que defender. En Argentina, por ejemplo, se está dando lo de Vicentín. Los que son de Argentina lo saben, los que no son de Argentina les explico. Esta compañía tiene una deuda con, con el gobierno. Entonces el gobierno les dijo que como tienen una deuda, que adquirieron y, y se eh, santiaron se los pagos en diciembre... El, el gobierno la va a expropiar por una cuestión de soberanía alimentaria y demás. Y aquí hay una gran mentira, porque todas las compañías agricultoras y todos los que hayan trabajado en el campo lo saben, tienen que pedir muchas veces préstamos al mismo gobierno, al Banco Central, a quien sea, para poder comprar la semilla y para poder pagar a todos los obreros que trabajan en lo que es la preparación, esa primera etapa que es larguísima y muy, muy ardua y después... El día de mañana, cuando esa cosecha florezca, cuando podamos levantar esa cosecha y venderla a los mercados internacionales, ahí es cuando recién uno va a tener el capital para decir: bueno, pago la deuda que adquirí en vistas a esta producción. Por eso es una, a mí me parece una locura. Pero por otro lado, a mí me parece que el Estado, en vez de proteger una, una compañía y, y darle los medios para que sea eh, trabaje de modo independiente y demás, lo que a mí me parece, al menos en mi lectura, lo que a mí me parece es que el Estado argentino está apropiando esta compañía porque es la manera que China se asegura, por ejemplo, de que esos granos vayan para China y no vayan a Estados Unidos, no vayan a otra competencia. Sí, eso, eso es importante también tenerlo eh, muy en cuenta. Muy bien, entonces a eso me refería con la necesidad de ese Estado que venga a proteger al ciudadano o a compañías nacionales que se tienen que enfrentar brutalmente muchas veces a empresas extranjeras. Y esto es interesante, porque aquí hay un problema con, eh, con la filosofía liberal, con lo que promueve el liberalismo. Según el liberalismo eh, hay que garantizar la libertad individual de la persona, está todo bien, pero que con eso basta. Y en realidad no es tan así. Porque la sola libertad individual no le garantiza a la persona la plena realización de las oportunidades cuando se enfrenta ante la fuerza organizada de una multinacional, por ejemplo. O cuando el individuo o, o una compañía familiar o lo que sea se tiene que enfrentar a esa oligarquía financiera internacional que después vamos a explicar bien, que trata de hundirla de la manera que pueda y es imposible. Si el Estado no viene y te protege y te defiende, y defiende sus intereses. Es lo que hace Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eh, una de las cosas que pasó en Estados Unidos en los años 80, y en los años 90, es que el, los bancos dueños de estas y las familias dueñas de las grandes compañías eh, productoras en los Estados Unidos, eh, fábricas y demás, la industria automotriz, trasladaron y no solamente la industria de automotriz, la, la industria de, de la telefonía celular, Apple, por ejemplo, ellos trasladan, trasladan todas sus eh, centrales productoras a la China. ¿Y por qué hacen eso? Porque al ir a la China con un gobierno comunista que lo respalda, que los proteja, se aseguran de tener una mano de obra casi gratis, una mano de obra esclava, porque esa es la realidad. Muchos dicen, no, pero la China tiene un sistema capitalista eh, en, en, el, en cuanto al mercado y en el resto sí es comunista. No es tan así, tiene un sistema capitalista, tal vez en el modo de hacer los negocios a nivel internacional, pero al, modo de, al, al momento de emplear a sus empleados, al momento de emplear a sus empleados, son mano de obra esclava, y eso lo sé por alumnos que yo he tenido en Canadá, alumnos chinos, que ellos me contaban, por ejemplo, cuando yo hablaba de estos temas, y ellos me decían, sí, ese es el caso de mi papá. Estoy hablando de gente de muy, mucho dinero eh, que envían a sus familias a Canadá, tienen todos los del Partido Comunista sus hijos en Canadá, sus supermansiones junto a los lagos y demás. ¿Y qué pasa? Estos estudiantes, ellos me contaban que cuando ellos van de vacaciones a la China y eh, ven la realidad de la fábrica y demás, eh, ven a los empleados de sus padres, estamos hablando de miles de empleados, no estamos hablando de tres o cuatro, que duermen las noches en la fábrica. En el mismo lugar donde trabajo se tiran, se ponen una frazada y duermen así. Es trabajo esclavo, que les pagan un dólar por día, por ejemplo. Y ese dólar solamente les alcanza para comer. Nada más. O sea, es increíble realmente la situación, la situación que hay. Eh, y entonces a la China le conviene tener esos grandes capitales en, en su país y es lo que estamos viendo, una transferencia de capitales de distintos lugares del mundo hacia la China. Y la China, entonces, para poder mantener ese crecimiento productivo, va a necesitar de materia prima. Y lo que la China está haciendo ahora, y por eso el coronavirus le vino como anillo al dedo, es hundir económicamente las economías regionales de Latinoamérica, para entonces China dar el salvataje, pero como condición de eso, asegurarse que la materia prima de nuestros países vaya a los chinos. Entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Estamos pasando, pasando de pertenecer eh, y ser dominados por otras potencias, como lo fue Inglaterra durante casi toda la historia de nuestros países, ahora a ser dominados por la China. Ser dominados por la China y eso le va a imposibilitar a nuestros países crecer les va a imposibilitar a, nuestro, a nuestros países crecer y desarrollarse y todo lo que estamos planteando en, en este curso. O sea, es tremendo realmente, es tremendo. Eh, y por eso, por eso hay que entender otra cosa también, viendo los comentarios. No solamente son esta clase eh, comunista política china que es la que esclaviza a sus ciudadanos, sino que también detrás está el orden financiero mundial que alienta eso porque les conviene a ellos y son ellos los que en definitiva están trasladando el campo de juego de un, de un territorio del mundo hacia otro eh, y obviamente que, que, que con quién se encuentran en ese camino que les ha puesto un freno, con Trump con Trump que eh, ha creado en los últimos años eh, especialmente de que en los últimos años en Estados Unidos, o sea, de que él elegido presidente en el 2016 una economía protectora, una economía protectora con aranceles, con impuestos para que, eh, con bajos impuestos para tratar de atraer esas empresas que se fueron, para atraer capitales que lo ha logrado, tiene las eh, tasas de desempleo más bajas en la historia de los últimos 25, 30 años en los Estados Unidos y... Además de eso, está protegiendo los productos internos de Estados Unidos para que entonces, cuando uno compra cero, por ejemplo, cuando uno compra diferentes cosas, en vez de comprarse a los chinos, se las compra a Estados Unidos porque va a salir más barato, porque tiene una protección que no tiene el producto chino. Y eso está muy bien eh, que un país lo haga para entonces proteger, proteger los intereses económicos regionales, eh, locales, y especialmente para favorecer al productor, por ejemplo, de ese país. Y eso es lo mismo que tendrían que hacer nuestros países, obviamente. Eso es lo mismo que tendrían que hacer nuestros países para lograr. Y eso lo vamos a ver más adelante, entonces, en relación a toda esta, esta discusión que no lleva a ningún lado del libre mercado como un dogma eh, de la economía. Cuando no es un dogma de la economía, simplemente es una herramienta que a veces conviene usar y a veces no conviene usar. Es como los pañales, decía el gran doctor Marcelo Gullo. Los pañales se usan cuando uno nace y muchas veces se vuelven a usar cuando uno está por morirse. Y entonces es lo mismo, en un mercado, una economía cuando tiene que crecer necesita de esa protección, pero una vez que esa, esa, esa protección comercial y demás eh, ha logrado establecer una economía fuerte, no tiene se sentido seguir protegiendo porque eso lo va a terminar a a a asfixiando al, al comerciante. Y ahí es cuando entonces hay que hacer uso de lo que se llama el libre cambio, y cuando esa economía está en decaimiento es necesario nuevamente el proteger. Pero es necesario el proteger, no el intervenir y hacer las cosas que están haciendo en Argentina, que eso suena más a marxista que a otra cosa. Muy bien, muchas veces entonces eh, me habrán escuchado y me van a escuchar rechazar la intervención constante del Estado en algunos, en algunos casos, pero eso es, porque el Estado hoy en día está generalmente puesto al servicio de intereses extranjeros, intereses extraños y contrarios al bien común de la población. Hoy el mismo Estado que tendría que defender al ciudadano nos está entregando a las manos de nuestros verdugos. Esto que quede claro. Otro ejemplo claro que lo quise mencionar en la última clase y no me dio el tiempo es el caso de FASTA en Argentina. En Argentina, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, la educación pública está totalmente ideologizada y, lamentablemente, también la mayor parte de la educación privada está totalmente ideologizada. Esto no quiere decir que haya muy buenos maestros que se están esforzando, que están padeciendo esta situación, que luchan desde adentro, que son tremendamente perseguidos por los sindicatos, por ejemplo. Pero esa es la realidad. Y entonces, ante esta disyuntiva, nos encontramos ante un puñado pequeño, pero muy bueno y muy fuerte de instituciones educativas que le están dando un, una batalla enorme a esta imposición extranjera de contenidos que apuntan a transformar la visión antropológica del ser humano. Y una de esas, ¿quién es? Es FASTA. Entonces, vamos a hacer un análisis geopolítico para, eh, para entender también cómo uno puede eh, hacer uso de estos conceptos de la geopolítica, de las relaciones internacionales, para entender los sucesos que pasan dentro de un país. Eh, en marzo de este año y eso lo voy a poner en mi página web, la Open Society Foundation hizo un contrato con el Ministerio de Educación de la Argentina. ¿Qué significa eso? Eso significa que eh, a partir de esos contratos, que son públicos, pero también ciertamente que hay contratos secretos muchas veces, que eso nunca los vamos a conocer hasta que hasta que realmente eh, vuelen los papeles por el aire y nos enteremos de tantas cosas. La Open Society Foundation ha hecho un contrato, que eso está en la página oficial del gobierno, con el Ministerio de Educación. Y obviamente que la Open Society Foundation hoy en día tiene la palabra final y la palabra primera sobre qué se enseña y quién enseña en la Argentina. En la Argentina. En Argentina hay un artículo 6 de la ley 26.150 que dice que los colegios privados, tienen autonomía al momento de elaborar los contenidos. El gobierno dice que hay una ley para enseñar esto, para enseñar aquello, se debe enseñar a, a leer, a escribir, pero las escuelas privadas son las que deciden el contenido. Y aquí hay un problema, porque hay una ley que es la de la ESI del 2006 la cual se está usando en la Argentina para adoctrinar a nuestros niños, para ideologizarlos, es lo mismo que se quiere hacer en Chile, gracias al nefasto del diputado Bellolio, que es un, es un hombre infiltrado, un hombre que trabaja para intereses extranjeros, sin duda. Eh, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Colombia, en Costa Rica, en tantos otros países donde se usan de estos programas para imponer el aborto, para adoctrinar a los niños con respecto a la, a la identidad de género, ideología de género, orientación sexual... Eh, volver eh, la educación, de, la verdadera educación de la afectividad y demás en una mera práctica genital, porque eso es lo que, de lo que se trata aquí. Y entonces la Open Society Foundation se encuentra que en Argentina y, y la Fundación Huesped y demás y el Ministerio de Educación se encuentran con que hay un bastión, un bastión de instituciones intermedias que le ponen un freno a, a esa transformación de la visión antropológica del ser humano. Y una no de entonces, ¿cuál es la orden que viene desde arriba y que el Ministerio de Educación de Argentina simplemente tiene que seguir? Es orden, órdenes tomadas de afuera. Es destruir todas esas instituciones intermedias, que el Estado se haga cargo de tutelar por el contenido, que es totalmente ideológico, de sus planes de educación, y llevando a cabo una especie de expropiación de toda institución educativa. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Argentina es un intento de expropiar así como expropian una compañía como Vicentín, quieren expropiar todos los colegios educativos. Y eso, tengan en cuenta esto, a, a todos eh, mis, mis seguidores evangélicos, bautistas de alguna otra denominación, van a venir por ustedes también, no solamente por los colegios católicos, van a venir por todos, por los, los colegios judíos, por absolutamente todos van a venir. ¿Y por qué, van a, por qué, por qué es, es esto? Porque en realidad, si miramos ese proyecto de ley, están tratando de, de buscar una justificación legal y una especie de legitime, legitimización cultural y de opinión pública para expropiar un colegio, algo que jamás se ha hecho en la Argentina. Se hizo en Ecuador, por ejemplo, los ecuatorianos tienen el ejemplo de principios del siglo XX, cuando se expropiaron, cuando se, se, se frenó la educación pública. Eso yo lo he visto en Canadá, está el caso de Canadá con el gobierno... Eh, eh, expropió en, en los años 70, en esa revolución silenciosa, todas las instituciones privadas de, de Quebec, por ejemplo, todas las escuelas católicas y demás, desaparecieron. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, lo que está buscando el gobierno de Argentina, y esto lo digo por Argentina porque esto va a pasar en Chile, va a pasar en México, va a pasar en Costa Rica, va a pasar en todos lados... Los gobiernos, la orden que tiene, esto no, no es la genialidad de, de, de Alberto Fernández o la genialidad del ministro de Educación o demás, sino que esto viene dado desde arriba, es una táctica. Entonces, ¿qué hacen? Buscan medios de comunicación. En el caso de Argentina, el nefasto Página 12, lo peor que existe en la Argentina donde esta periodista Mariana Carvajal, Carvajal escribe un artículo que no tiene ni sentido. Si ustedes leen ese artículo original, tiene incluso contradicciones lógicas, lo cual se da cuenta que está inventado y no sabe ni siquiera mentir esta, esta mujer. Entonces, muy bien, ¿a qué voy con esto? Es una campaña que va a alcanzar... a al menos los colegios católicos buenos y a los evangélicos, judíos, a todos aquellos que quieran mantener una formación seria de esos niños. Mencionamos a FASTA, Johnston, CELOPUS DEI, los colegios escolapios, por ejemplo, colegios parroquiales. Y tiene tres objetivos a mediano plazo. En primer lugar, esta campaña busca desacreditar la formación de esos colegios y poner parte de la opinión pública en contra de las instituciones. Desacreditarlo. En algunos casos lo logran porque la gente es tan inútil y no piensa que ve los titulares y se cree todo. Pero está eh, logrando lo, lo contrario también. Porque, por ejemplo, ver un Puso en un tuit el otros días, me enteré que Fasta enseña esto, aquello, aquello. Si yo hubiera sabido cómo me hubiera gustado ir a ese colegio. Muchos lo están diciendo. E incluso a mí me han escrito muchas personas por privado dónde hay un colegio de Fasta que quiero meter a mis hijos ahí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante, es, es, es importante. Eh, Mencioné Vicente, por ejemplo, eh, la escuela evangélica en Neuquén. El, el caso del pastor Márquez, también eh, con quien estoy en contacto, que ellos se opusieron al tema del género y les han hecho también una, una, una campaña muy sucia en contra. Hay otro colegio en Misiones, también no recuerdo el nombre, que les hicieron una campaña gigantesca por los medios con falsas acusaciones, un colegio evangélico, si no, no mal recuerdo, bautista. Eh, entonces, desacreditar a los colegios. Segundo lugar promover y fomentar esas denuncias por parte de exalumnos, de alumnos y en lo posible de docentes eh, y muchas veces esas denuncias no tienen sentido, un joven decía no porque, porque yo eh, eh, yo por ejemplo eh, nos golpeaban los otros alumnos y no hacían nada los directivos porque claro, hacíamos algo mal y venían todos y nos, nos pegaban pero eso, disculpen, eh, es eso el que conoce la idiosincrasia de los jóvenes argentinos eh, yo recuerdo en el colegio cuando viajábamos de una provincia a otra, un viaje, eh, cuando veíamos un, un, un escarabajo, era el que pegaba primero, ese el que lo veía primero eh, se salvaba o, o distintas cosas, o sea, cosas que hacen los jóvenes que para mí me parece que es una cuestión neurobiológica para fortalecer al ser humano también. Entonces, si un joven ahora de 21, 22, 25 años dice, no, porque me hicieron bullying en, en tercer grado y el colegio no hizo nada, y uno diría, a pesar de que te hicieron bullying, porque seguramente lo necesitabas, no pudiste superarlo, entonces tu problema es bastante serio, muchachos. Es así la cosa. Es así la, la situación. Eh, muy bien. Entonces, eh, ¿y eso a qué apunta? A obligar a todos los colegios... Eh, confesionales a usar solamente los cuadernillos oficiales y el compromiso de no formación antiderechos. ¿sí? Y entonces después van a venir leyes como ha pasado en otros países, van a quitar los aportes del sueldo, lo cual tal vez no sería tan malo porque eso obligaría a los colegios a, como es el caso de Estados Unidos, a vivir, eh, va a ser muy difícil, como pasó en Ecuador, pero yo creo que hace falta ese sacudón para que entonces los colegios se independicen totalmente del Estado. Así que miren, esto es un caso espectacular. Entonces, para, para explicar lo que yo venía diciendo recién, el Estado tiene que estar ahí para proteger. Entonces, viene la Open Society Foundation a nuestros países en Latinoamérica y se dice, esto se debe enseñar en Argentina porque nos, nos lo dijo Plan Parenthood y es Plan Parenthood con Open Society que, que establecen estos programas de educación. Y ahí el Estado tendría que decir, disculpen señores, aquí un freno, por favor que aquí yo como Estado tengo que defender a mis ciudadanos y lo que estos colegios digan es lo que se hace, no lo que ustedes vengan a decir. Eso tendría que ser y para eso está el Estado. ¿Por qué? Porque es claro, es claro que ante la embestida de estas sociedades que tienen miles de millones de dólares, un colegio cristiano, un colegio católico, no puede hacer nada. Pero el Estado nos está traicionando. Eso es tremendo realmente. Es tremendo. Eh, es muy triste. Y van a ir a esos colegios, no a los Lasalle, no a la Universidad Iberoamericana, no van a ir a, a la Javeriana, no van a ir a todos esos antros de, de, de ideología y demás, que por más que tengan el nombre de cristiano o católico, son lo peor. En Estados Unidos, las universidades más grandes son todas cristianas, el caso de Georgetown y el caso de, de Notre Dame, tradicionalmente católicas, pero están todas totalmente ideologizadas. Entonces, si están ideologizados, a eso no los tocan. Solamente tocan a aquellos que defienden una verdadera visión del, del ser humano. Eh, muy bien, entonces, si analizamos profundamente esta cuestión, ¿quiénes son los verdaderos actores de esta, de esta situación? Por un lado tenemos a la legisladora Mara Brower, que presenta ese proyecto para intervenir los colegios de FASTA por los contenidos, por la información, por las formaciones, por eso realmente, por el contenido de la formación. Pero ella seguramente no es más que un títere, es el títere que, que le pusieron tanto dinero en el bolsillo y ella no tiene problema como abortista y como conciencia que no tiene de hacerlo. Pero ¿quién es el que se decide lo que se enseña? ¿Quién decide lo que se enseña en la Argentina? El Ministerio de Educación. Ahí tenemos un actor más importante que está Brouwer. Pero ¿quién le dice al Ministerio de Educación lo que se enseña? La Open Society Foundation. Y aquí tenemos un actor geopolítico mucho más importante y que tiene una relevancia internacional. Entonces, a esto voy yo. A que cuando suceda, y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan en este curso, a cuando suceda un evento así, con su escuela, con su iglesia, con una institución, con una situación política, con la intervención de Vicentín, con, con los disturbios en Chile, con lo que pasó en Ecuador, con lo que pasó en Bolivia, con lo que está pasando en México, con el PAC en Costa Rica, que ustedes sepan discernir y, y, y ver y encontrar y relacionar las causas. Muchas veces es imposible, como vamos a ver, y como me preguntaban algunos en la otra sesión, encontrar las causas de algo, pero al menos vislumbrar y, y ver las relaciones que hay y muchas veces las contradicciones, porque cuando hay contradicciones en los hechos y en el relato, eso significa que la verdad es otra de fondo. ¿Seguro? Sí, seguro, segurísimo. Eh, eso es muy seguro. Muy bien. Eh, preguntan aquí, hace años me pregunto, señor presidente, sea Frey, Lagos, Bachelet, yo agregaría a Piñera, ¿a quién sirve usted? Y evidentemente no trabaja en favor de Chile. Y es así eso. Lo mismo pasa en Argentina. Macri trabajaba, y lo vamos a ver, para intereses extranjeros. El caso de AMLO. Es, es, es obvio también que es una persona con la gente que se ha rodeado. Trabaja para intereses extranjeros. El PAC en Costa Rica, ni comentarios, porque eso ya sería redundante decir que trabaja para intereses extranjeros. Entonces, yo lo que busco en este curso es que adquieran principios y elementos y nociones, nociones que nos ayuden entonces a entender esa realidad. ¿Y por qué es importante conocer estas nociones? Porque muchas veces esas nociones no las conocemos y al no conocer el contenido de esa noción y lo que esa noción significa eh, es muy difícil entonces percibir una realidad y darse cuenta que eso eh, significa tal cosa, por ejemplo. Si, si yo a ustedes les digo, yo tengo eh, la noción de café. Es que me estoy tomando un café de Veracruz, nuevamente propaganda para la gente de Veracruz. Aunque el café costarricense y el colombiano, eh, no hay no hay, eh, no hace falta comentar lo bueno que son. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que hasta que uno no entiende el concepto de café y hasta que uno no lo experimente y lo guste y después compare, no tiene una idea realmente clara de qué estamos hablando. Y entonces el día que ve un café o un café, la persona naturalmente va a percibir que eso es café y lo va a hacer de modo natural. Eso es café. Lo mismo pasa con la, las, las relaciones internacionales, con la geopolítica, con, la, con lo que estamos viviendo en nuestros países. Es necesario tener ciertos conceptos para despo, que después se prenda esa luz y diga, aquí hay algo, eh, algo más, o aquí hay gato encerrado, o aquí podemos empezar a hacer conexiones. Y esto, esto de hacer conexiones y demás, no es una teoría de la conspiración ni nada, sino que esto es, es lo que se llama las relaciones internacionales, que es una especie de ciencia, ¿Y por qué es una especie de ciencia? Porque en las relaciones internacionales o en la geopolítica uno busca las causas a partir de los efectos. A veces va a ser muy difícil encontrar esas causas. A veces las causas van a depender de los hechos, de los fácticos y si tenemos la información verdadera. A veces tenemos información a medio camino y no se sabe. No se sabe de ciencia cierta. Por ejemplo, con lo del virus, no se sabe si, si fue hecho en un laboratorio o si fue algo natural. Pero según muchos especialistas, eh, muy de natural no tiene este virus porque eh, tiene, tiene material genético de, de otros virus. Y por lo tanto, probablemente se escapó, por ejemplo, de un laboratorio. Ahora, si se escapó de un laboratorio, se podría haber escapado a propósito o se podría haber escapado como accidente. Eso no lo sabemos, pero son hipótesis, ¿se entiende? Yo creo que algún día lo vamos a saber. Pero el hecho de que China, por ejemplo, no quiera eh, aceptar una investigación externa independiente, eso dice mucho. O sea que eh, cuando hay un crimen, por ejemplo, y uno trata de, de tapar la escena, o que pase mucho tiempo, es para tratar de eliminar todo tipo, todo tipo de, de rastros. ¿Sí? El café hondureño dice que es muy rico también, así que espero, eh, espero probarlo. Entonces, América Latina históricamente ha sido víctima de dos ideologías al servicio de intereses extranjeros. Y lo voy a decir, eh, aunque muchos tal vez se sorprendan, pero para esto hay que estudiar muy bien la filosofía para poder venir y decirme, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Hay que estudiar bien la historia y hay que estudiar muy bien el pensamiento filosófico eh, del liberalismo ese liberalismo que surge con eh, John Locke, porque muchos dicen, no, yo soy liberal clásico de aquellos de John Locke. Bueno, estudien y lean a Locke. Yo les aseguro que no lo han hecho, seguro, si dicen eso. O si lo han hecho, no realmente han profundizado en, en, en su pensamiento, porque John Locke, en John Locke vemos, vemos las raíces muchas veces de lo que estamos viendo hoy día con la ideología de género. ¿Y por qué es eso? Porque John Locke es un filósofo que trató no solamente la cuestión política, sino también la cuestión del ser humano. Y del conocimiento. Y una de las cosas que plantea John Locke es que es imposible conocer la esencia de las cosas, la naturaleza. Y es lo mismo que afirma la ideología de género. La ideología de género dice es imposible conocer la naturaleza de quién es. Es imposible que yo sepa que es Vicente, por ejemplo, mi amigo Vicente, y entonces solamente Vicente puede él mismo, a partir de su propia experiencia personal, autopercibirse como lo que él quiera. ¿Entiende? Entonces hay una relación. Hay una relación muy grande entre John Locke, entre el pensamiento de Rousseau, que es nefasto, que es el padre del marxismo, del feminismo y toda la basura ideológica que estamos viendo hoy día. Hay toda una corriente y entonces el, el, el liberalismo tiene dos facetas. El liberalismo blando, que es el liberalismo de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, y el liberalismo duro, que es el marxista hecho, en la, en la filosofía política se los llama liberalismo a los dos, el liberalismo marxista, estatista, eh, de Cuba, de la Unión Soviética, el de las expropiaciones, y el liberalismo, eh, del otro lado, que se aplica muchas veces como ideología que se exporta a nuestros países para tenernos sometidos. Entonces, Latinoamérica ha eh, sido víctima de dos ideologías al servicio de intereses extranjeros. Por un lado, la ideología liberal, o que muchos le dicen el neoliberalismo, más reciente de Menem, por ejemplo, Argentina, de, de, de Macri y demás, o el marxismo y corrientes de izquierda, que especialmente hoy en día se ven a partir del Foro de San Pablo en el 92 y el Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla que se organizó en México hace, hace poco y el actual secretario general de ese Grupo de Puebla es el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Eh, muy bien, entonces... Eh, ¿Qué lección tenemos a partir de esto, de la historia de Latinoamérica? Que nuestros dirigentes, los políticos, deben poseer como requisito fundamental al menos eh, una capacidad de gestión apropiada para conducir esta etapa de desarrollo y salir de esta situación de sometimiento. Necesitamos políticos que estén formados solamente así. ¿Sí? solamente así vamos a poder salir y muchos, por ejemplo, dirigentes o economistas dicen que basta con las leyes del mercado y el libre comercio para que todo florezca y eso no basta por sí solo no basta por sí solo no basta por sí solo como lo vamos a ver en muchos ejemplos para que un país crezca, necesita de la protección del Estado también y como esas políticas no funcionaron entonces la respuesta fue votemos votemos a la izquierda, y eso fue la experiencia de la primera década del siglo XXI en, en Latinoamérica imbuida de pensamiento social o socialista como si promover la distribución de la renta, de la riqueza y la igualdad social bastase por sí mismo, y eso no basta por sí mismo, miren, miren el ejemplo de la Argentina, la situación económica en la que está, eso es claro, el caso de Venezuela, el caso de Cuba con distribuir la riqueza ya está, no, no sirve de nada eso porque crea una falsa igualdad ¿Y por qué digo una falsa igualdad? Porque en definitiva el que amante es el Estado, no la, 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 el esfuerzo personal de cada uno. Y estas políticas de, de asistencialismo social, el welfare, como se le dice en inglés, no logra más que una sociedad eh, en general, a menos los que son sujetos de, de esa ayuda estatal, una, 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 una generación de zánganos. Argentina, zánganos le decimos los vagos, a los que no trabajan, a los que les gusta vivir del esfuerzo ajeno. Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos con las políticas del Partido Demócrata con respecto a la, a la comunidad negra, por ejemplo. Los invito a leer mi artículo de los cinco problemas reales de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Y uno de ellos es, eso lo reconocen los mismos pensadores afroamericanos que dicen uno de los males más grandes que se le hizo a la comunidad afroamericana fue ayudarlos económicamente. ¿Por qué? Porque se conformaron. Y en Estados Unidos una mujer afroamericana recibe más dinero mientras más hijos tiene siendo madre soltera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los hombres se han acostumbrado a estar juntados con una mujer, le fabrican un hijo, total, después ella cobra otro subsidio más y de ahí van pasando de mano en mano. Entonces, estos hombres están con una mujer, le fabrican un hijo, después se van con otra, le fabrican un hijo y así. Es un ciclo tremendo. ¿Y qué hacen estos hombres? Y esto yo lo digo porque lo vi y lo viví en los Estados Unidos. No estoy hablando de, 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 de haberlo leído en, en el diario. Eh, ¿Qué hacen estos hombres? Y estos hombres se sí quedan a jugar a las cartas, droga, comercial, comerciar droga, eh, a, a las apuestas. Eh, y esto es, eh, es lo, que, lo que después genera también tanta violencia y, y muchos, muchas otras, otras cosas, cosas más. Es, es, realmente, es realmente alarmante. Para los que preguntan. ¿Dónde profundizar? Dónde, ¿Dónde leer eso? Les recomiendo en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado en el capítulo 1 explico muy bien eso y yo creo que a partir de ahí esa es una introducción muy buena para aquel que quiera profundizar más en todos estos temas. El grupo de Puebla sí es extensión del de Foro de San Pablo. Es la extensión del Foro de San Pablo. Lo que pasa es que como no estaba Lula da Silva, como estaba Bolsonaro en Brasil, no lo iban a poder hacer en San Pablo. Murió Fidel Castro. Entonces es una extensión de, eh, de lo que venía mencionando del de grupo, de, grupo de Puebla es una extensión del Foro de San Pablo muy bien entonces, en este sentido ustedes van a ver la importancia que, que, que tendrían que tener las universidades al momento de enseñar y perfeccionar esa capacidad de gestión que deben poseer los dirigentes ¿por qué? porque un dirigente tendría que entonces ir a un pensador aprender las lecciones necesarias para tomar las decisiones que necesita para su país y elaborar la estrategia de acción concreta. Eso no lo tenemos, lamentablemente. Lamentablemente no tenemos presidentes que se hagan asesorar por gente que realmente entienda esta situación. Y si se hacen asesorar van a ser unos ideólogos que no tienen absolutamente idea de nada, como era en el caso de, del filósofo K, el filósofo del kirchnerismo. Eh, en el cual lo presentaban como el gran pensador y, y es el, el cerebro detrás del foro de San Pablo y, y toda la ideologización y, y lo que sería la nueva izquierda, lo que presenta Agustín Laje en su primera parte del libro, en el libro negro de la nueva, la nueva izquierda. Muy bien, entonces, estudiar y escribir bien, y esto especialmente para los estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Estudiar y escribir bien, es decir, cuando digo escribir bien, tener realmente una idea clara de las relaciones internacionales, va a involucrar cuatro conceptos eh, que son como categorías operativas y explicativas también de lo que son las relaciones internacionales. En primer lugar, hay que observar la sociedad, mucho. Y por eso uno se sube a un taxi, por ejemplo, y a veces uno eh, recibe gran sabiduría del taxista porque observa la, la sociedad. Y entonces le voy a dar un ejemplo claro. En junio del año pasado fui a la ciudad de Mar de Plata a dar una conferencia, nos tomamos un taxi con uno de los organizadores y... Eh, cuando estoy en el, en el taxi un hombre ya mayor le pregunto a él quién iba a ganar las elecciones en, y él me dijo si lo ponen a Kichilov de gobernador, arrasa y dependiendo con quién se una Cristina, eh, arrasa también sí, y ya se veía en ese momento, se estaba hablando si, si, quién iba a ser creo que en esos días se dec, decidieron que iba a ser Alberto Fernández y ese taxista me dijo, porque conocen, observan la sociedad, él me dijo, va a ganar el kirchnerismo de vuelta. Yo le digo, pero ¿cómo va a ser que la Argentina, qué locura, ¿no? Que vuelva el kirchnerismo de, después de ese flagelo de tantos años. Ernesto Laclau, muy bien ahí que lo menciona, el, el pensador, el filósofo acá. Y este taxista me predijo a mí, un hombre que posiblemente terminó la secundaria solamente, no tuvo estudios superiores ni nada, pero observaba la sociedad. Entonces, para aquel que estudia las relaciones internacionales, es importante observar la sociedad. Y cuando digo la sociedad, hay que observar al Congreso, Parlamento, Cámara de Diputados, hay que observar los sindicatos, hay que eh, observar a las distintas asociaciones, al empresariado, y especialmente hay que investigar cuáles son sus necesidades y los intereses que tienen. Esto es importantísimo porque esto va a determinar entonces la dirección por la cual se va una sociedad. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son los intereses de esta gente? El aborto es un ejemplo claro, por ejemplo. ¿Qué intención tienen estos candidatos con respecto a ese, a ese, a ese punto concreto, por ejemplo? Entonces, observar la sociedad de uno. Pero hay que también observar el mundo. Observar la competencia, la productividad observar las ganancias y las pérdidas en las relaciones internacionales qué pierde un país con hacer esto qué gana con hacer esto quién es el gran ganador de la pandemia por ejemplo es una pregunta que, que, que surge mucho y muchos dicen bueno China es el gran ganador de la pandemia todo apunta a tratar de que Estados Unidos pierda por ejemplo debilitarlo debilitar el gobierno de Trump lo cual es interesante como en los Estados Unidos por ejemplo observando la sociedad hay elementos dentro de los Estados Unidos que están en contra de su propio país y no les importa perjudicar a su país con tal de que caiga Trump, por ejemplo. Eso es, es tremendo, porque eso es... Yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en que, en que no hay que estar de acuerdo con alguien. O yo, lo, yo los entiendo si no están de acuerdo con Trump, por ejemplo. Eh, pero de ahí a tomar una posición que haga caer a la Argentina ante intereses extranjeros, eso es inadmisible. Es una traición a la patria. ¿Sí? Eh, entonces, por ejemplo, y eso es lo que... Eso es lo que realmente eh, ha dañado muchas veces a Latinoamérica. Porque en Latinoamérica hay mucho partidismo y muchas veces partidos, con tal de que caiga el opuesto, se han vendido a intereses extranjeros para hacerlo caer. Y es por eso también que nuestros países no se han desarrollado como deberían. Porque hay un partidismo que cuando viene un partido destruye lo poco que habrá hecho el otro y así sucesivamente. Y así nunca crecemos. Así realmente terminamos en... En, en la lona totalmente eh, y es algo muy triste verlo en nuestros países entonces, apuntar a los intereses y en cuarto lugar utilizar la inserción internacional como una categoría de análisis mayor es decir, ¿cómo nos podemos insertar como país en el plano internacional? ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿cuáles son los agentes de una sociedad que pueden ayudar a esa inserción internacional? ¿Cuáles son los intereses de las naciones, por ejemplo? Para aprovechar. Nunca hay que dejar aprovechar una crisis y dejarla pasar como si nada. Entonces, por ejemplo, con esto del coronavirus y con este colapso mundial, Argentina, por, por decir el caso de mi patria, podría tranquilamente haber dicho vamos a hacer una cuarentena inteligente, la economía no va a frenar, vamos a tomar las medidas necesarias y yo les aseguro que si lo hubieran hecho así, se hubieran contagiado la misma cantidad de personas incluso menos porque de hecho está demostrado científicamente que cuando aglomerás y los acuarentenas es más el peligro de contagio eh, porque tampoco estoy pidiendo que vayan y se salgan todos a besarse y a abrazarse por la calle eso tampoco es una locura, eso es lo que el gobierno piensa el gobierno te dice ¿o cuarentena total o salgan todos y se abrazan y se besan y no tampoco es así nosotros somos seres racionales y tenemos que encontrar un punto medio Argentina podría haber aprovechado esta situación mundial para decir se viene la cosecha marzo, abril, mayo, Argentina no frena, Argentina sigue, nos vamos a tomar los recaudos necesarios y demás, pero vamos a aprovechar porque hay otros países que tienen problemas hoy día de comida, tienen problemas de abastecimiento y ahí Argentina podría haber dicho, vamos a aprovechar y le vamos a entrar a esos mercados. Eso podría haber hecho una muy buena, una muy buena eh, jugada. Eh, muy bien. Otro, otro, mmm, otro tema, otro tema eh, interesante al respecto. Esas son las cuatro, los, las cuatro cosas a, a tener en cuenta. Pero es importante notar que las relaciones internacionales no pueden ser consideradas una ciencia pura. O sea, también tenemos que ser honestos con esto. ¿Y por qué es eso? Porque las ciencias internacionales sí o sí va a estar contaminada de, del modo como uno ve la historia. Muchas veces uno tiene buenos datos de los hechos de lo que ha ocurrido, ¿sí? Y tampoco es, es posible realizar una pro, aproximación objetiva en el sentido de que, eh, que no haya ningún tipo de proyección o influencia de valores, valores personales, valores sociales sobre los investigadores. Es imposible uno como investigador decir, bueno, me saco todo valor, me saco todo, eh, eh, todo modo de ver la realidad, me saco incluso toda la formación que yo tengo para poder ver algo de tal manera, de tal manera que pueda dar una visión eh, tal cual de los hechos, totalmente objetiva al, al modo de objetivismo científico. Eso no, no existe. No existe porque nadie, nadie puede hacer una consideración desinteresada, por así decir. Y eso se lo, yo se lo estoy diciendo honestamente aquí. ¿Cuál es mi interés aquí? Mi interés es dar herramientas para que los países latinoamericanos crezcan. Es decir, yo no estoy dando geopolítica o relaciones internacionales para los chinos. No me interesa eso. Ciertamente que tenemos que analizar el modo de actuar de ellos. Pero yo lo que estoy ofreciendo hoy no es una herramienta para Estados Unidos, por ejemplo, una herramienta para Donald Trump para decir, bueno, a ver, Estados Unidos ha entrado en un proceso de declive, ¿cómo podemos hacerlo para levantarlo? Bueno, eso es problema de los académicos de Estados Unidos. Y si yo enseño en una universidad en los Estados Unidos y tengo que hablar de eso, lo hago. Pero hoy aquí lo que estoy haciendo es hablar a Hispanoamérica para darle una visión que sea realista y que se acomode a la, a la situación de Latinoamérica y vamos a hablar porque hay un problema tan grande con las relaciones internacionales que son exportadas de otros países y por lo tanto recibimos relaciones internacionales elaboradas por Estados Unidos por Inglaterra por China que tienen en cuenta la situación de ellos que no es la situación de México de Argentina de Chile de Perú de Bolivia de Paraguay no son situaciones totalmente distintas totalmente distintas eh, muy bien otra cosa Los pensadores en Estados Unidos y en Europa hoy en día, que yo me toca leerlos eh, bastante, todo lo que van produciendo, noto algo. Ellos están preocupados por la decadencia de Europa y de Estados Unidos o de Canadá, en, en mi caso particular. Y entonces, ¿ellos qué están haciendo? Ellos están viendo cómo pueden eh, tratar de retrasar esa caída, alargarla lo más posible. Y entonces... El interés en Latinoamérica es totalmente distinto. Latinoamérica tendría que estar interesada o atenta a los pensadores, los que enseñan relaciones internacionales, hacia los hechos, las causas el origen que permitieron que esos estados lleguen al lugar donde alcanzaron su máximo esplendor. Eso es lo que tendrían que estudiar en Latinoamérica. No estudiar a ver cómo Estados Unidos se puede mantener a flote, cómo China está haciendo para comprar el, los mercados, Sí, bueno, estudiar eso también para tener en cuenta. Pero Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, México, ¿qué tendrían que hacer? A ver, ¿cómo tenemos que hacer nosotros para crecer y para hacer lo que un día fue Estados Unidos? O lo que fue Alemania, por ejemplo. Pongamos que México diga, queremos que México se convierta en un país como Alemania. Un país ordenado, con cultura, donde toda la gente sabe muchos idiomas. Eso jamás se lo plantea un político. Ustedes, díganme, ¿han escuchado alguna vez a un político en alguno de nuestros países decir: yo quiero que mis ciudadanos hablen tres o cuatro idiomas y eso va a ser el objetivo del de Ministerio de Educación? Vamos a enseñarle inglés, francés, alemán y chino porque se viene la China, supongamos. Y es importante entonces comunicarse para que los chinos no nos hagan, no nos vendan gato por liebre. Y entonces vamos a aprender cuatro idiomas aparte del español. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un ministro de educación en cualquiera de los países de Latinoamérica? Que hagan eso. Si lo han hecho me avisan porque yo jamás lo he escuchado. Pero eso sí se lo he escuchado a ministros de educación de Islandia. Lo he escuchado en Noruega, lo he escuchado en Holanda, lo he escuchado en Alemania, lo he escuchado en, en Islandia. En Islandia yo tuve, eh, interesante la experiencia que tuve en Islandia porque recuerdo que eh, conocí una familia islandesa y el niño de ellos que tenía cinco años era una persona muy sociable. Yo acababa de llegar a Islandia ese día y de repente me puse a conversar con este niño en inglés y el niño hablaba como si nada, era impresionante cómo... Tuvo una conversación muy madura para un niño de 5 años, pero con esa fluidez y esa naturalidad con la cual le salía en inglés. Entonces yo al niño le pregunté si había vivido en Estados Unidos, si sus padres eran de Estados Unidos, porque hubo una base de Estados Unidos en Islandia por muchos años hasta que se cerró hace poco. Y el niño me dijo, no, nunca. ¿Y tus papás han ido a Estados Unidos? Y el niño me dijo que no. Después yo le pregunté a los papás y no, nunca habían ido a Estados Unidos. Y le pregunté, ¿y dónde aprendiste inglés? Y me dijo, en el jardín. Así me lo dijo, en el jardín. Pues es impresionante, realmente. Es impresionante cómo estos países eh, educan a los, a, los, a los ciudadanos para la situación actual del mundo, para mantener al país en esa situación de, de, de hegemonía o en esa situación de, 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 de bienestar económico y demás, porque necesitan gente formada que sea competitiva. Cuando estudié en Alemania, una cosa que me sorprendió era que la mayoría de mis compañeros... Casi todos hablaban cuatro o cinco idiomas. Al menos hablaban dos o tres los que menos hablaban. Pero la mayoría a mí me sorprendió que se enteraron que yo era de Argentina y venían y me hablaban español de modo perfecto. Yo no quería hablar ni en inglés ni en español, quería hablar en alemán solamente con ellos para aprovechar. Y de hecho lo, lo, lo hice, pero era impresionante cómo hablaban español, cómo hablaban inglés, cómo hablaban eh, danés, muchos en noruego, hablaban francés, todos hablaban francés, hablaban italiano cinco idiomas era normal, cuatro idiomas era normal para, para mis compañeros en la universidad en Alemania. Es importantísimo, entonces, eso. Es importantísimo. ¿Qué es la educación de Latinoamérica? La educación de Latinoamérica no, es, no sé cómo definirla, porque eso para mí no es realmente, realmente educación verdadera. Y el problema no es de las maestras que les toca a veces dar ese contenido, sino que el problema es que no se plantea... Ningún ministro de Educación en Latinoamérica se ha planteado qué tipo de persona quiere sacar a los 17 años. Entonces yo, por ejemplo, si a un joven la tengo que educar, yo a ese joven le digo, yo quiero que seas así cuando tengas 17 años, para que seas competitivo, para que después puedas ir a las mejores universidades del mundo y para que en esas universidades hagas temblar el piso. Porque eso, solamente así se llega a esos lugares. Eh, y entonces, entonces... En base a ese fin, a esa causa final, uno tiene que ir preparando esa mente para que ese joven cuando llegue a esa edad sepa manejar idiomas, que, que sepa desenvolverse, que sepa hablar, que sepa escribir, que sepa contar historias, que sepa explicar la realidad y que tenga especialmente un hábito muy grande por el estudio personal, porque solamente así se llega a esto. Que ese joven solo adquiere el amor a la lectura, que ese joven solo empiece a adquirir interés para profundizar ciertos temas, que lea libros de en serio y que llegue un momento en que la música o las películas lo aburran. Ustedes miran, pero eso es una locura, eso es imposible lograrlo. Yo le digo, sí es posible lograrlo. ¿Y por qué les digo eso? Se lo digo como experiencia personal. Eh, cuando uno alcanza un cierto nivel intelectual de lectura, de comprensión, de razonar y demás, para que el cerebro se interese por algo y le capte la atención, tiene que estar muy bueno y bien armado. Eso me pasa a mí con películas. Si una película no tiene una trama espectacular y mientras más complicada la trama, mejor. Me aburro, me aburro y ya no pierdo el interés. Pero vivimos en una sociedad de los movides, como decía Agustín Laje en nuestra entrevista, citando a Sartori, en el cual lo único que importa son los efectos especiales, la trama no tiene ni trama, las películas son una, una tontera. Hay muy pocas películas realmente que a mí eh, son contadas con los dedos que yo digo, esta es una buena película porque no es solamente la imagen, es también la historia, lo que quiere enseñar. Es algo muy complejo realmente. Es, es muy, muy tremendo. Me preguntan a qué edad empecé a leer. Yo cuando llegué al Jardín de Infantes ya sabía leer. ¿Cómo aprendí a leer, por ejemplo? Aprendí a leer porque veía carteles. Mi hermano también aprendió a leer, el que me sigue, solo. Veía carteles y yo le preguntaba a mis padres, a mi mamá, ¿qué dice ahí, qué dice allá? Íbamos a la ciudad, vivíamos en el campo, ¿qué dice ahí? Y entonces un día, yo recuerdo ese día, que eh, comencé a relacionar los sonidos con las letras hasta que me di cuenta. Ahí dice tal cosa, ya dice otra, y ya está. Y, y cuando ya aprendí a leer por mi cuenta que hice esa relación, ya no me frenaron más. Yo iba al jardín, iba a primer grado con libros, de, libros para leer, porque yo ya sabía leer. Entonces en primer grado, ¿qué iba a aprender si sabía leer? Entonces me ponía a leer. Y la maestra, muy buena. La maestra, en vez de... En vez de haberme ideológicamente igual, igualado al resto, no. Ella me traía libros también. Vamos a aprender sobre historia. Me daba un libraco de historia y yo me lo leía, por ejemplo. Adaptado para niños y demás. Pero es importante es importante eso. Y, eh, y eso es lo que hay que lograr. Que los niños aprendan de manera espontánea. Si un niño aprende a leer de manera espontánea, ese niño no lo frenan más. Recuerden. Eh, recuerden eso. Eh, muy bien. Eh, en Argentina hubo un ministro de Educación, y eso me lo contó una persona que trabajó para el Ministerio de Educación de la Argentina, que cuando llegó, eh, él les dijo, yo no tengo ni idea de educación. Creo que fue eh, Firmenich, puede ser que fue ministro de, de Educación de la Argentina. Eh, no, ¿cómo era el nombre? Eh, vamos a buscar... Estoy mezclando nombres, pero fue durante el kirchnerismo. Un ministro, ministro de educación. Eh, ya, ya, me va, ya me va a venir el nombre de, de esta persona. Eh, sí, Firmenich, ahí está, él mismo. Sí, porque digo, capaz que se ve. Eh, yo tenía entendido que este terrorista, fue terrorista, mató gente y demás. Eh, fue ministro de educación. Pero Después me vino la duda. Sí, Firmenich. Él dijo, yo de educación, dijo una mala palabra, no tengo ni idea. Eh, así o oh, Filmus, ahí está Filmus perdón me parecía Filmenich en, en, en Google cuando busqué Filmenich renunció al Ministerio de Educación Guillermo Filmenich eh, sí, Filmenich pero también tenemos a Filmus eh, Filmenich fue Ministro de Educación de la provincia eh, ¿dónde fue, en Santa Cruz creo no, en, en Chubut Firminich fue ministro de Educación en Chubut y el otro también al que me refería es Filmus. Filmus, ministro de, de, de Educación de la Argentina. Así que eh, es interesante tener en cuenta eso también, que hay una decadencia moral, una decadencia cultural, pero eso a las potencias extranjeras les interesa que Latinoamérica esté en esa, en esa decadencia moral y educativa. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver... Eh, Primero, no estar subordinados ideológicamente, por eso yo les decía en la otra conferencia, el feminismo, todas estas ideologías progresistas, LGBT, es una manera que buscan estas fundaciones y organismos internacionales de mantener estúpidos a nuestra población, ideologizados. Por eso la feminista que cree que es revolucionaria con su pañuelo, el LGBT que va con su bandera, son personas que en realidad están minando el desarrollo de la patria. Eso hay que verlo así. Eso en Chile se vio muy claro cuando fueron todas estas protestas que destruyeron de todo y todos estos grupos estaban ahí. Pues son parte de todo este juego, son la mano de obra barata. Todos estos movimientos de izquierda son la mano de obra barata o gratis para llevar a cabo la disolución de nuestros pueblos. Entonces nosotros tenemos una comunidad política, tenemos, estamos en un lugar geográfico concreto, no es lo mismo Argentina que Chile, que Bolivia, que Ecuador, pero cada país tiene que analizar su potencial económico, su potencial tecnológico. Argentina, Chile y Bolivia tienen un potencial tecnológico gigantesco y es lo que se llama el litio. Pero sin embargo, ninguno de los tres países a eso lo está usando sino que lamentablemente se está regalando intereses extranjeros, especialmente lo que yo conozco de la Argentina. Es triste eso, con ese potencial energético para la tecnología del futuro que se encuentra en estos tres países y sin embargo, para dar un ejemplo claro, no se está potenciando esto. No se está potenciando, potenciando esto. Muy bien. Eh, Vamos a hablar ahora en esta segunda parte, entonces. Lo que dije recién fue una continuación de algo que no, eh, no alcancé a terminar eh, la otra clase y eh, lo dejé para esta primera. Ahora voy a eh, hacer referencia con respecto al origen de las relaciones, las relaciones internacionales. A ver, cuando hablamos del origen de las relaciones internacionales como ciencia, Debemos decir que la, la geopolítica es la fuente moderna de las relaciones internacionales como una disciplina de estudio. Por eso yo di el curso primero de geopolítica y ahí van a ver todos la conexión. Claro, la geopolítica es la fuente de las relaciones internacionales como una disciplina de estudio, pero también la geopolítica es, la, es, es el origen de, de, ese, de ese deseo de los estados más poderosos para delinear sus políticas eh, estratégicas de acción, eh, las políticas extranjeras, exteriores y demás. Pero, sin embargo, eso muchas veces no se dice. ¿Y por qué no se dice? Porque, como yo expliqué en el curso de Geopolítica, después del año 1945, la geopolítica, la geopolítica se convirtió, por así decir, como una disciplina maldita. ¿Por qué? Porque Hitler estudió geopolítica, Hitler usó mucho de la geopolítica, porque no era tonto, eh, para el desarrollo alemán, usó de, de la geopolítica para ese avance alemán y, y ese deseo de conquista y demás. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que eh, las potencias ganadoras dijeron, no, la geopolítica es una, es una ciencia mala, pero todos usaban de geopolítica para poder desarrollarse, o sea que no, no es tan así, simplemente se le tapó el nombre, pero en definitiva, como vamos a ver, las relaciones internacionales no es más, no es más que geopolítica, eh, geopolítica pero, pero disfrazada de, de una especie de ciencia no ciencia absoluta como, como decíamos ¿no? eh, así que eh, todas las grandes potencias después de la segunda guerra mundial han seguido en gran medida fundando sus afanes hegemónicos de dominación en supuestos indiscutibles eh, de, la, de la geopolítica eh, pero como eh, disciplina académica si hablamos de disciplina, comenzó en Gran Bretaña. ¿Y por qué es eso? Porque una vez que recordarán, vimos en el curso de geopolítica en el siglo XIX, los grandes geopolíticos, y estrategas, ellos decían el futuro de, de Gran Bretaña está sellado. El modelo colonial que le sirvió tanto al imperio inglés en el siglo XIX es obsoleto. Y en el siglo XX van a ser los estados continentales los que se van a pelear por el dominio del mundo. Y esos estados continentales eran la Rusia del Zar, que después le hicieron caer, y los Estados Unidos. Y entonces, eh, viene la Primera Guerra Mundial, ya es obvio que se traslada, ese poder financiero mundial se traslada hacia los Estados Unidos, desde Inglaterra. Eh, en estados Unidos comienza a ser el brazo armado, eh, ocurre la Primera Guerra Mundial. Una de las cosas que... que que se dan cuenta lo, los ingleses es que ellos para poder, eh, para poder realmente ganar esa, esa primera guerra mundial, eh, para derrotar ese imperio alemán que los desafiaba, ellos necesitaron de dos cosas, necesitaron de la imprescindible participación de los Estados Unidos, si no eso volaba, como pasó en la segunda guerra mundial también, y necesitaban de 650.000 canadienses que los mandaron a la muerte, tremendo, fue aquí en Canadá, se celebra mucho el fin de la Primera Guerra Mundial porque Canadá tenía solamente 8 millones de habitantes y enviaron 600, <coughs> a mil jóvenes a pelear, fue una masacre realmente lo que hicieron Fue realmente tremendo, 650.000 eh, jóvenes, cerca de 70.000 murieron en la guerra, volvieron 170.000 eh, totalmente desahuciados, heridos de guerra, amputados. Eh, fue, fue tremendo, realmente eso marcó mucho, mucho a Canadá. Pero ahí se nota también cómo el Imperio Inglés no tuvo problema en que si tenía que ir a pelear contra los alemanes, iban a buscar gente de otros lados. Fueron a Canadá y los obligaron a los pobres canadienses a, a ir a pelear, a ir a pelear. Y eso, eso fue un, un, un golpe para Inglaterra, porque se dieron cuenta, ya no tenemos el poder, si necesitamos de los Estados Unidos, si necesitamos de la gente de Canadá. Ahí fue cuando Canadá, <coughs> Canadá eh, en, en 1918 creo que fue, eh, firman un tratado por el cual ellos se separan totalmente de, si bien la reina de Inglaterra, es la reina de Inglaterra y Canadá, es la autoridad máxima de, de Canadá, la reina Isabel, eh, Canadá tiene una especie de independencia a partir de ahí del, del Imperio Británico, porque claro, les usaban, les sacaban gente, los mandaban a matar y demás. Entonces, cuando surgen las relaciones internacionales, ellos tenían el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Entender... Eh, cuando surgen la, la, la relación, las relaciones internacionales como ciencia, ellos querían entender, a ver, todo ese proceso, esos cambios que se estaban produciendo en el sistema internacional y saber, por lo tanto, qué es lo que tiene que hacer Gran Bretaña para recuperar y mantener su poder en el nuevo escenario internacional. Sí. Y Entonces, eh, es muy interesante, muchos tal vez no lo sepan a eso, pero se forma en esa época la sociedad de las naciones. Se forma la sociedad de las naciones eh, y entonces era una especie de Naciones Unidas de esa época, eh, que fueron financiadas por eh, la Fundación Rockefeller, eh, y esto es interesante porque todos los que dicen, ¿no? cuando se habla de Nuevo Orden Mundial, eso es todo conspiración, eso es mentira, no tienen ni idea realmente, no tienen ni idea porque de hecho la intención de la Fundación Rockefeller eh, al fundar la Sociedad de las Naciones, al, al apoyarla económicamente, fue eh, tratar de lograr en el futuro un gobierno mundial con la excusa de la paz, porque si tenemos un solo gobierno mundial ya no vamos a tener guerras. Y la otra cosa que, que se impone, lo voy a mencionar en un momento, es una teoría del libre comercio, porque ellos pensaban si hay libre comercio ya nadie se va a matar, se van a llevar todos bien y, y, demás. <coughs> y demás. Entonces, eh, los políticos e intelectuales, más liberales que imaginaban un futuro nuevo orden mundial y un, no, un, un gobierno mundial único, ellos decían, tenemos que formar a esta gente. Y es para eso que se crean las facultades de relaciones internacionales. Hubieron cuatro instituciones, tres universidades y una institución en Inglaterra, y luego se funda en 1927 en Suiza, se funda el, el Instituto Universitario de Altos Estudios eh, Internacionales, o el Instituto Internacional de Altos Estudios, en, en francés que fue apadrinado por el presidente Wilson, fue financiado por, les decía, la, la Fundación Rockefeller y para así alimentar entonces el personal diplomático de la Sociedad de las Naciones. Por eso también es interesante, a ver, trasladémonos al año 1947, se disuelve, comienzan las Naciones Unidas y muchas de estas facultades de Relaciones Internacionales, aquí les voy a tirar una bombita porque muchas veces estas facultades buscan educar a los futuros embajadores, a los eh, futuros eh, personajes de las políticas de nuestros países que van a ir a las Naciones Unidas, van a ir a la OEA, pero entonces hay que formarlos con esta visión globalista de la realidad para que sirvan a esos intereses. ¿Y quiénes son los interesados aquí? Son aquellos que ponen el dinero, y mantienen a las Naciones Unidas, mantienen a la Organización Mundial para la Salud y demás. Por eso, por eso yo siempre digo que todo aquel que viene a explicar este orden real como, como funciona, lo silencian. Porque no puede venir alguien a explicar las relaciones internacionales tal como son. Hay excepciones, obviamente. Pero eso explica también, por ejemplo, el silencio que se le ha hecho al doctor Marcelo Gullo de Argentina, que es uno de los pensadores más grandes del mundo en cuestiones de relaciones internacionales. Un silencio absoluto. No enseña en ninguna universidad prácticamente de la Argentina. No tiene entrada. ¿Por qué? Porque, claro, él revela esto. Que la, el estudio de las relaciones internacionales en Argentina está totalmente manipulado para intereses extranjeros. Eso es así. Hay excepciones. Por ejemplo, ayer me invitaron de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hablar sobre todos estos temas. Hice un video de una hora que está en mi canal de YouTube y que, de hecho, yo tenía que hablar de ese tema en, esta, en este curso, pero se los voy a dejar ese video para que lo vean por su cuenta. Se los voy a mandar el, 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 el link el sábado, pero si lo quiera ver en otro momento, sobre los actores verdaderos de la geopolítica. Hay excepciones y obviamente que esa universidad, eh, gracias al rector y al decano que me invitaron y ellos tienen la intención de que yo vaya en persona a hablar ante la universidad sobre estos temas, eh, es, importante, es importante tener esta visión realmente realista y que no sirva a intereses extranjeros al momento, al momento de estudiar. Eh, y cuando se funda este Instituto de Altos Estudios en Suiza, ellos lo que buscaban era un funcionarado, por así decir, eh, un cuerpo de diplomáticos internacional, cosmopolitas, globalistas, y especialmente que busquen el establecimiento del libre comercio a nivel mundial. Porque ellos decían, o al menos esa es la mentira que les vendieron, si hay libre comercio, entonces vamos a tener un país, un mundo más seguro. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué Rockefeller dijo hay que poner el libre comercio? Porque eso le convenía a los intereses de él, de sus compañías, eso le convenía a Gran Bretaña. Y entonces los diplomáticos argentinos, los diplomáticos chilenos, los diplomáticos paraguayos, los diplomáticos de, de Guatemala, por ejemplo, que fueron ahí, los diplomáticos mexicanos, todos contentos, claro, porque nos formábamos en Suiza y el libre comercio, que eso nos va, ¿y qué, en qué terminó todo eso? Terminó en, en, en el uso y abuso de, la, de los recursos naturales de nuestros pueblos, por ejemplo, sí, es importante entender eso también, cómo muchas veces las personas que se van a formar, supuestamente para iluminarnos, terminan no teniendo criterio realmente para discernir esa situación, y terminan sirviendo a intereses extranjeros. a Intereses extranjeros. Entonces, el libre comercio era, para la mayoría de los profesores de este instituto suizo, la mejor herramienta para garantizar la paz mundial. Pero luego de la, de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales, se, se acaba este, este, esta sociedad de las naciones, la Liga de las Naciones, en los que no la conocían la pueden buscar por internet, Liga de las Naciones que fueron y demás. Y decidieron, eh, los que manejan el mundo, en realidad ellos decidieron, decidieron que por qué podrían haber seguido esa Liga de las Naciones, pero decidieron comenzar de cero con las Naciones Unidas. <coughs> y entonces las relaciones eh, internacionales tuvieron un segundo nacimiento en el seno de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos. Y coincidentemente la sede de las Naciones Unidas, ¿dónde va a ser? Va a ser en Nueva York. Y ese segundo eh, nacimiento fue, por así, así decir, deslumbrante. Deslumbrante en el sentido de que, claro, teníamos una ciencia nueva, por así decir, al menos en los Estados Unidos. Y eh, se desarrolló muchísimo, con mucha profundidad, muchísimas publicaciones. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve, por así decir, esa meca de estudio para aquellos que querían formarse, especializarse en el estudio de las relaciones internacionales. Y recordarán, en la última clase yo mencionaba el informe, eh, el informe este, el memorándum de Seguridad Nacional 200 de Kissinger, de Kissinger, él ahí plantea que tenemos que traer a, a los futuros políticos de las naciones a estudiar en Estados Unidos. Esto fue. Y venían a estudiar relaciones internacionales, venían a estudiar ciencias políticas y demás, porque ahí los entrenaban con un paradigma que iba a ser, Servir a intereses extranjeros. Y eso es lo que pasó. Venían a estudiar economía, venían a estudiar eh, distintas carreras. El caso de Chile es un caso particular porque fueron a, a estudiar a Chicago. Para darles un, 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 un ejemplo claro, cuando iban a estudiar eh, economía a, a la Universidad de Chicago, todos los estudiantes de la Facultad de Economía de Doctorado eran todos extranjeros, no eran de Estados Unidos. Y lo mismo pasó con muchas otras facultades. En realidad eran facultades hechas para adoctrinar a los futuros ministros de economía, ministros de educación, a los futuros ministros o políticos de nuestras naciones, para que entonces después aplicaran los modelos que ellos aprendían en las universidades de Estados Unidos. Pero en las universidades de Estados Unidos no estudiaban los, los estadounidenses. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es, es importante eso. Eso yo viviendo en los Estados Unidos y estando en el ambiente universitario no se daba cuenta. A ver qué cosas era para los extranjeros para meterle y qué cosas era para los de adentro, ¿sí? sí eh, eh, qué cosa era para los de adentro. Muy bien, como dice Carlos, tienen todo más arreglado que mesa de cumpleaños. Los dichos en español son únicos. Yo a mis amigos en Estados Unidos, en Canadá, les explico y les traduzco los dichos porque no, es, no existen lamentablemente los dichos en inglés. No existen como los dichos que tenemos en, en Argentina, estoy más solo que, que Adán en el Día de la Madre, por ejemplo. Eso significa mucho, o, o está todo más arreglado que mesa de cumpleaños, y es así realmente. Es así, es, eh, y eso lo vamos a profundizar un poquito más eh, en las otras sesiones, cómo es todo este arreglo realmente que, que hay y que no nos tiene que desesperanzar igual, porque, porque estos que arreglan la mesa de cumpleaños la arreglan de modo indirecto no de modo directo. Por lo tanto, un país tiene la soberanía y tiene la capacidad, al menos teóricamente, de ponerle un freno y decirle que sí o decirle que no. Lo que hemos visto en general, en general, no siempre, pero en general, ha sido una especie de servilismo hacia esos intereses extranjeros. Entonces, estos estudiantes venían a los Estados Unidos, venían a Inglaterra, se formaban, se especializaban en las mejores universidades de Norteamérica, pero después llevaban consigo una manera de ver las relaciones internacionales muy peculiar de los Estados Unidos. Y eso no sirve. ¿Por qué no sirve? No sirve para nada. Porque la situación de Chile en los años 70, la situación de Argentina, que estaba padeciendo el flagelo socialista o el marxismo terrorista y demás, no era la situación de los Estados Unidos. Era una situación totalmente distinta. Y entonces iban en a Estados Unidos a estudiar, y en Estados Unidos ¿qué aprendían? ¿Cómo podemos manejar el mundo? ¿Qué tenemos que hacer con los rusos? ¿La bomba atómica? Eh, ¿Qué pasa con el comercio con la China? Esos son los intereses de Estados Unidos. Entonces uno va a Estados Unidos a estudiar eso, pero eso no le sirve al, al, al argentino cuando vuelve a su país. Al argentino cuando vuelve a su país, lo que le serviría es, estudiemos a ver cómo hizo Estados Unidos para crecer y llegar a ser lo que hizo. Para yo, entonces aplicar eso en Argentina, o en Honduras, o en Guatemala, o en México, donde sea. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. ¿Sí? Eh, así que, así que eh, eso es importante. Y entonces, como a la potencia hegemónica no le interesaba cómo crecer y demás, porque ellos ya habían crecido, ya no les, no les hacía falta estudiar eso. Eso se estudiaba en la Facultad de Historia. Entonces no se contemplaba precisamente, ¿qué cosa? La relación entre los fuertes y los débiles. Que eso es lo que tienen que aprender los países latinoamericanos. Y entonces esto llevó a una deficiencia enorme en la comprensión del sistema internacional. Y por otro lado, está la deficiencia enorme en aprender cómo podemos hacer nosotros entonces para contrarrestar esa inferioridad que tenemos como países y poder crecer. Y por eso yo en este curso, y siguiendo también en gran parte ese pensamiento enorme de, de, de Marcelo Gullo, que recomiendo todos sus libros, que los lean, quiero ofrecer esta nueva, una nueva, un nuevo modo de ver las relaciones internacionales, elaborada desde, que, elaborada desde la perspectiva del país que tiene que crecer, elaborada... De la manera como, por ejemplo, hubiésemos estudiado relaciones internacionales si los Estados Unidos hubiesen tenido relaciones internacionales en 1779, por ejemplo, cuando se independizan de la, de la corona británica. A ver, ¿qué hizo Estados Unidos entonces? ¿Qué hizo Estados Unidos en esos primeros 100 años de crecimiento enorme, gigantesco? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Latinoamérica, que eso lamentablemente nunca prácticamente se aplicó. Nunca mente, se aplicó. El eh, preguntan por el co una copia del informe Kissinger. Lo voy a poner, eh, si puedo, esta noche o si no, mañana, para que lo lean en mi página web, que es un informe oficial del gobierno de Estados Unidos. Esto no es, no es nada fabricado ni nada. Yo tengo copias eh, para, que, para, que, eh, para que ustedes se, se formen. ¿sí? Muy bien. Entonces, es curioso cómo en estos países periféricos, podemos decirle, o débiles, o subordinados, los expertos en relaciones internacionales en general tienden a reflejar más o menos severamente y con, con algún tipo de retraso, pues también hay que decirlo, las modas norteamericanas. Es interesante cómo hay un debate en Estados Unidos y después ese debate se replica 10 años después en la Argentina. Argentina dicen todo llega tarde, todo llega 10 años después. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente en el mundo académico de la Argentina, salvo excepciones, y lo mismo equivale para Chile, salvo excepciones que hay en Chile, que hay en, en Perú, que hay en Ecuador, salvo excepciones, no hay pensamiento original. Pensamiento original y que se adapte a la situación del país concreto. No hay. sí Y entonces, al repetir las modas de Estados Unidos, los debates de Estados Unidos, las categorías que se usan en Estados Unidos que no sirven para explicar la realidad de argentina o de Chile, terminan sirviendo al interés político de los Estados Unidos. Y también hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos hay una gran conexión entre el mundo académico y el mundo del poder o la política. Mucho. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, lo que ellos buscan es tener pensadores que desarrollen ciertas políticas que sean muy beneficiosas para su país. Políticas internas, políticas externas. Y entonces llega un presidente al poder y dice: Bueno, a ver, queremos, supongamos, defendernos de eh, el, el, la investida china. Y tenemos un autor que ha estudiado mucho eso, y entonces a ese autor lo hacen secretario de Estado, por ejemplo. Eso pasa mucho. O lo hacen asesor. Esos profesores que lo sacan de, lo sacan de, de Harvard, lo sacan de Yale, lo sacan de Princeton. Y entonces en, Estados Unidos, en los Estados Unidos es algo muy prestigioso para un profesor servir a la NASA, por ejemplo, eh, servir a la CIA, servir a la Secretaría de Estado, servir a la Casa Blanca, ir a la Corte Suprema. Por ejemplo, para un profesor de leyes en los Estados Unidos, la aspiración máxima es servir en un juzgado federal y, si es posible, pero este es, es, es uno en 100 millones, el poder llegar a la Corte Suprema. De hecho, el, el caso de, del último nombramiento de Trump a la Corte Suprema era profesor de Harvard, por ejemplo. Entonces, para ellos para ello realmente, es, eh, para ello realmente es, es un honor. Y entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que cuando uno estudia política en los Estados Unidos, uno va a tener profesores, o aquí en Canadá. A mí me pasó, por ejemplo, en Canadá tener, tener eh, Tener clases con eh, un profesor que es un miembro, eh, miembro del, del parlamento y era el vocero del parlamento. Y este profesor, obviamente, que cuando nos enseña política y nos hablaba de Canadá, él hablaba con un interés muy grande en su país. Pero ese interés muy grande en su país es un interés que a Argentina tal vez no le conviene para nada. Por ejemplo, la minería. Es un hecho eso. Es un hecho que Argentina, que Canadá le saca todos los recursos naturales a Bolivia, a, a la Argentina y no le deja nada. Y, y eso hace posible todo el sistema de beneficio social y demás aquí en Canadá. La salud pública y demás. Todo con el oro que se llevan de San Juan, de Santa Cruz, de Chubut. Es una realidad eso. Entonces, para un canadiense ir a un país de Latinoamérica a explotar los recursos porque los latinoamericanos son unos inútiles que no saben ni armar un rompecabezas. Entonces alguien lo tiene que hacer y, y si queda ahí lo van a agarrar los rusos o los chinos, entonces vamos nosotros los canadienses y lo comercializamos nosotros, por ejemplo. Y por Canadá es el país líder en la minería mundial, junto con la Suiza. Y entonces en Argentina, uno... ¿Qué tiene que hacer? Y uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo llegó Canadá a ser un líder minero mundial? Y eso es lo que tenemos que imitar. O en Argentina, no hay que ir tan lejos, podemos ver el ejemplo de Chile, por ejemplo. ¿Cómo es que Chile, cómo es que Chile, ellos han desarrollado ellos mismos la, minera, la minería de, de, del cobre y demás? Y eso ha beneficiado tanto a la educación, a con todas las falencias que puedan haber, pero eso le ha ayudado mucho a Chile. Y entonces, ¿cómo puede ser Argentina entonces? Preguntan que en Honduras siempre hay mineras canadienses. ¿Cuál es la razón? Porque las mineras canadienses son las que ponen, eh, eh, ofrecen los, los contratos para eh, la exploración. Pero ellos como contrato ponen que ellos ponen todo el instrumental, el personal, absolutamente todo. Y ellos ponen como condición que todos los minerales salen, nada se queda y le dejan regalías. Y una de las condiciones que las mineras canadienses ponen en nuestros países es que ni siquiera haya control aduanero. Fíjense los contratos mineros que se firmaron con el kirchnerismo en la Argentina. Lo mismo puede pasar en Honduras y en el resto de los países. Canadá trae el oro... Y recién cuando entra aquí, ellos reportan, y obviamente que mienten a dos manos seguro, en cuanto cuánto fue lo que realmente sacaron. Sí, entonces, entonces se roba muchísimo, muchísimo. Eh, muy bien. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo puede ser entonces que los grandes, eh, grandes prestigio y prestigiosos profesores y teóricos de las ciencias eh, políticas o relaciones internacionales han tenido puestos muy importantes en el gobierno. Podemos ver el caso de, de Sibniev eh, Brzezinski, el caso de Samuel Huntington, por ejemplo, el caso de Henry Kissinger. eran todos profesores universitarios, pero que lograron tener una injerencia tremenda en el poder de los Estados Unidos. Y eso porque hay una intrínseca relación entre el poder y la academia. Y la academia. Por eso, a mí me parece que en nuestros países, en Latinoamérica, hay que desarrollar una nueva ciencia de las relaciones internacionales. No podemos estar leyendo los libros de textos de Estados Unidos y de Inglaterra porque esos libros de textos sirven a los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra en el momento. Pero no son los libros de textos que necesita Argentina para crecer o necesita Chile para salir de una situación o necesita Bolivia o demás. Aparte, la realidad social de Inglaterra y de los Estados Unidos es muy diferente a las cosas que han pasado en la Argentina. Es muy diferente, totalmente distinto. Entonces eh, hay que tener todo eso en cuenta. Y otro gran problema con la teoría de las relaciones internacionales es que son deficientes o superficiales al momento de hablar de los agentes del tablero político mundial. No se habla muy bien o se habla de modo parcial no se mencionan a los principales. Y especialmente las teorías de las relaciones internacionales ignoran a quién constituye el principal actor de las relaciones internacionales, que es lo que podríamos llamar el poderío financiero mundial o la oligarquía financiera internacional, que está conformada por miembros con vocación de poder o con un deseo muy grande de poder, que integran ese capital podemos decir financiero internacional y que se mueven obviamente con un instinto político pero que de modo directo o indirecto van manipulando, van coordinando sus acciones en el sistema internacional de tal manera que las decisiones que se toman en los países favorezcan las políticas o las decisiones de ellos de modo permanente y de modo exclusivo, esto hay que tenerlo en cuenta por eso es importante analizar el sistema económico mundial porque cuando hablamos de una compañía X, esa compañía X a su vez está dominada por otra, y esa otra está dominada por otra más arriba, y esa otra está dominada por otra más arriba, y así llegamos a la madre de todos los problemas, por así decir, y llegamos a los principales bancos del mundo. Conversando ayer, eh, testeándome con un seguidor de, de Colombia que me expresaba toda esta preocupación con respecto a la industria cafetera en Colombia y demás. Colombia, el 25% de la industria cafetera o el 26, no recuerdo bien la, la cifra exacta, pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Sí, es por decir un, un, un ejemplo. Entonces, es importante, es importante eso. Tener en cuenta. Y entonces, si podemos mencionar que en el mundo hay miles y miles de compañías, esas compañías en definitiva se reducen a 600, y esas 600 se reducen a 60 bancos. Es así, porque tienen las inversiones y son los grandes capitales los que manejan las grandes decisiones y demás. Y son esas compañías o ese sistema financiero mundial el que no le importa a ellos si la compañía está en China o está en Estados Unidos o en Chile o en Argentina. A ellos lo que le importa es que tenga más ganancia. Y si el trabajo en China es gratis porque es esclavo, mejor todavía. Por eso también ese traspaso financiero y ese traspaso hacia la China que se, que se ha llevado en los últimos, ha tenido lugar en los últimos 30 años y que obviamente posiblemente se profundice. Muy bien. Ayer el martes lo decía. Errar en la identificación de los actores determinantes del sistema internacional es errar en todo. ¿Por qué? Porque ese error de base, en lo que constituye en realidad la primera premisa de cualquier razonamiento, va a llevar inexorablemente a un análisis completamente equivocado o superfluo de la realidad internacional. Porque sin, los, sin, sin, sin determinar quiénes son los actores decisivos en algo, es imposible analizar correctamente esa realidad en analizar las estructuras, los procesos de interacción, porque las relaciones tienen que ver entre, entre actores, relaciones internacionales, entre actores internacionales. Si no puedo hablar de relaciones y estoy perdiéndome este, este actor o este otro, o estos otros que están de fondo, que son los indirectos, pero los que deciden absolutamente todos, los que arman la mesa del cumpleaños, como decíamos. Es sí, importantísimo eso. Por eso es necesario elaborar una nueva teoría eh, de las relaciones internacionales, que es lo que yo quiero explicar también en este curso, para también comprender esa estructura real y arquitectura, por así decir, del poder mundial, del orden internacional, cuáles son los mecanismos de dominación, porque si no se entiende eso, no vamos a comprender entonces todo lo que está pasando. Pero si tenemos en cuenta estos actores, ahí va a empezar a cerrar todo. Cómo es que esta oligarquía financiera internacional puede subordinar sus intereses en determinadas circunstancias históricas, no solamente a las naciones débiles, sino también a las medianas y a las grandes naciones, a las grandes potencias. Y prueba de esto es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El propio pueblo de los Estados Unidos, el pueblo patriótico, hoy lucha instintivamente por liberarse del dominio de esta oligarquía financiera internacional. Y por eso ese ataque contra Trump. Lo querramos o no lo querramos, de aquí no se trata eso. No me importa si ustedes lo quieren o no lo quieren o lo, 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 lo odian o, o, o les parece un ser aterrador o alguien que tienen que defender y, 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 y desearían tener un presidente así en su país. No importa eso. Estoy yendo al hecho. Hoy por hoy hay una jugada política contra Trump no porque él significa una cosa u otra o larga muchos tweets o es racista o lo que sea, es porque Trump le está poniendo un freno a esta oligarquía internacional y no solamente él sino los votantes que se dieron cuenta de esto, el pueblo profundo de los Estados Unidos así como hablamos en Argentina, de esa Argentina profunda que se levantó contra el aborto en el 2018, en Estados Unidos también hay una, una equivalente, en todos nuestros pueblos hay, en Chile, tenemos el Chile profundo patriótico, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba mismo, tenemos ese grupo de gente patriota que están en contra del globalismo que les importan los intereses de su, de su país. Y entonces, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que la gente encontró finalmente un candidato en el cual poner el voto porque les prometía eso y resultó siendo eso. Resultó siendo así. Fíjense cómo se acabaron todas las primaveras árabes de repente. Eso significaba que Estados Unidos lo estaba solventando. Era un, un programa de Obama y de Hillary Clinton por medio de la Secretaría de Estado. Se acabaron toda la, la cuestión con Siria, con Irak, el Líbano lamentablemente llegó tarde Trump, pero bueno, pero llegó. ¿sí? Decían que Trump iba a destruir el mundo. ¿Cómo le vamos a poner armas nucleares a un loco así? Y no ha habido ninguna guerra desde que Trump está en el poder. ¿sí? Eh, es interesante tener en cuenta, porque él, él no le sigue el juego a estas potencias mundiales, o a, estas, a estos poderes, por así decir. Al menos en lo que puede, yo creo. Y eso no se los van a enseñar en ninguna universidad del mundo. Cuando esto es esencial para entender lo que está pasando en el, en, en el día de hoy. Ningún medio, ninguna universidad te dice por qué Trump ganó las elecciones. Te dicen los rusos, el racismo en los Estados Unidos, la supremacía blanca. Se quiso instaurar en los Estados Unidos el que fue la gente inculta, los que no van a la universidad, los que lo votaron. Claro, son incultos, lo votan. En cambio nosotros los cultos votamos a los demócratas. Eso decían los medios. Eh, vi una, una cosa eh, interesante, a ver si lo tengo en mi teléfono, para, para analizar la realidad decía un posteo, creo que lo tengo acá, alguien me lo, me lo envió, a ver si lo encuentro, decía en Estados Unidos todo lo manejan, básicamente decía, eh, no, no lo tengo, L básicamente todo lo manejan los medios, las universidades están tomadas por la izquierda, los medios están tomados todos por el progresismo. Eh, todos los, los distintos estratos de la sociedad están tomados por el progresismo. Y ellos mismos son los que te dicen que vivimos una sociedad racista sistémica. Es decir, una contradicción. Porque ellos son parte de toda esa sociedad. Totalmente. Totalmente. Eh, así que muy bien. Eso, eso es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, el, el, el Hillary Clinton, el norteamericano promedio la vio como un peligro. Muchos la votaron, votaron a eso y muchos demócratas no fueron a votar a Hillary Clinton porque tampoco se comen este verso, eso también hay que decirlo, no son todos los demócratas. Muchos prefirieron no votar antes que votar a Hillary y muchos prefirieron votar a Trump antes que llegue Hillary. Un conocido profesor universitario mío, demócrata, para que quede claro, y él, yo recuerdo antes de las elecciones, él me dijo: Mirá Pablo, que gane, que gane el demonio. Que gane Satanás, pero que no gane el Hillary Clinton, me decía. ¿Sí? Que gane Attila, que gane Nerón, que gane el mismo Satanás y se presenta a las elecciones, pero que no gane Hillary Clinton. Yo era un demócrata me lo decía. ¿Sí? Muy bien. Eh, muy bien. China está jugando a favor de la oligarquía financiera mundial totalmente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos todo esto. Y entonces, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta un estudiante de las relaciones internacionales? Vamos a recalcar tres problemas. Eh, en realidad, vamos a ir sacando más problemas, me parece. En primer lugar, ¿qué pasa? Que se pone un énfasis exagerado en que se estudia solamente el presente pero no se estudia cómo se llegó a, a, ese, a ese poderío en un país sí, entonces la, la ciencia en los Estados Unidos se, se enfoca en el presente porque es lo que les interesa a ellos pero a un argentino le interesa eso a un argentino le interesa a un latinoamericano, cómo podemos llegar a ser como Estados Unidos, eso en primer lugar segundo lugar, no se enseña historia es tremendo eso pasa en Argentina también, pasa en todos lados. No se enseña historia universal. Ustedes que estudian relaciones internacionales, díganme si estudian profundamente la historia universal, al modo como lo hicimos en el curso anterior de geopolítica. En ningún lado. Eso es, eso es lamentable. Eh, en tercer lugar, no hay investigaciones, como mencionaba recién, en las relaciones entre los fuertes y los débiles, y cómo debe hacer un débil para crecer. Entonces, como Estados Unidos... Eh, fue siempre un país fuerte, solamente se plantea las relaciones internacionales desde esa visión, nosotros somos los fuertes en el mundo. Y la pregunta clave nunca fue qué debemos hacer, sino qué deberíamos hacer con los rusos, con los chinos, con la bomba atómica, con Cuba, con los productores de petróleo, cómo podemos hacer, porque los iraquíes y los iraníes y los de Arabia Saudita se llevan todo el dinero nuestro y ese dinero no vuelve a los Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos tiene que diseñar eh, maneras para que y eso se lo exige la oligarquía fin, financiera internacional, el dinero no puede escaparse, tiene que volver a los Estados Unidos, entonces para volver hay que inventar una guerra, hay que inventarle armas de destrucción masiva, ¿para qué? para que ese dinero vuelva, o hay que inventarle que tenemos que construir para que ese dinero vuelva, y como condición tiene que ser todo dinero, eh, empresas de los Estados Unidos hoy en día están haciendo lo mismo con porque, porque empresas chinas, se fijarán ustedes los aeropuertos, los hoteles las grandes represas, los túneles, que son los chinos los que los fabrican, es lo mismo que hacía Estados Unidos en su momento. Entonces, para desangrar a un país como Nicaragua, como Honduras, ¿qué hacían? Les vamos a poner luces, señores, y todos contentísimos, el presidente tal le estamos poniendo luz al pueblo, pero en realidad era todo un préstamo del Banco Mundial para mantener sometido por toda la historia a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador, lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Argentina, Bolivia, las deudas externas, eso es tremendo. Eso es tremendo realmente. Eh, entonces eso en tercer lugar. Eh. En cuarto lugar voy a mencionar, que ya lo dije recién, pero lo menciono nuevamente, no se identifican los actores principales. Y en quinto lugar no se estudia ese proceso por el cual los débiles han sido capaces de contrarrestar esa inferioridad y llegar al poder. No se estudia el proceso por el cual Estados Unidos salió del, del dominio inglés económicamente y como, como potencia mundial y llegó a ser lo que es. No se estudia eso, el proceso de Alemania, el proceso de Japón, el proceso de Corea del Sur, pensemos en países que estaban muy subdesarrollados y crecieron enormemente. Entonces eso es importante, importante saberlo. Son, son los problemas ante los cuales se, eh, se enfrenta un, un estudiante. Y eso también tiene consecuencias, yo creo, en el, en el modo de estudiar las ciencias de las relaciones internacionales en el resto del mundo. Uno de los problemas que se ve entonces en las universidades, que se estudia todo lo que es Made in, made in Estados Unidos. Entonces se usan todas esas teorías que se desarrollan en los Estados Unidos, pero no, no se desarrollan teorías propias, no hay creatividad. Cuando en realidad tendríamos que usar en Chile pensadores chilenos que, que actúen para Chile, pensadores argentinos que piensen la problemática de Argentina, pensadores bolivianos que hagan lo mismo. No, no existe eso. Son todos copiones los que hay en general. En general, no todos. Doctor Marcelo Gullo es una excepción. Por otra parte, esos profesores que usan libros de textos de Estados Unidos. Libros de textos que se hicieron en otros países. Para ustedes que va, han ido a la universidad, pues me lo confirman. Yo les aseguro que la mayoría de los textos que usan para estudiar en muchas carreras son todas traducciones de universidades de Estados Unidos. Ahora, en muchos casos no hay problema. Libros de, 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 yo cuando tengo que estudiar, por ejemplo, genético, embriología y demás que me gusta leer mucho, leo todos libros de textos de Estados Unidos, que son los mismos que se estudian en las facultades en la Argentina y no hay problema con eso. Pero es interesante que incluso en, 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 en muchas ciencias y campos no hay producción autóctona. No se invierte ni siquiera en eso, en poner un equipo de investigadores, a estudiar en biología y sacar manuales de biología eh, que muestren el avance del estudio de la ciencia en nuestros países. No hay libros de genética y ni hablar de cuestiones de, de inteligencia artificial, en cuestiones de desarrollo tecnológico excepción hay en Argentina con la cuestión de energía nuclear, gracias a un proyecto de la Comisión de Energía Atómica de la Argentina. Pero más allá de eso, es muy, es muy, es muy realmente difícil. Sí. Otra cosa, lo voy a mencionar en un segundo, otra cosa que Estados Unidos también se convirtió otro problema, es que se convirtió en la gran meca para, para quien busca formarse y especializarse en el estudio de las relaciones internacionales. Y entonces, ¿qué pasa? El que estudió en Estados Unidos, claro, estudió en Estados Unidos, entonces tiene entrada libre porque estudió en las mejores universidades, no estudió en la, en la Universidad de La Pampa, por así decir, en la Universidad de, de Morón. ¿Cuál fue la que la Cristina dijo en Harvard? Esto no es, esto no es, eh, creo que fue la Universidad de Morón, no me acuerdo el nombre, cómo era. Esto es Harvard, no. No, no esta otra universidad. Algun, alguno de ustedes me mirá, eh, me corregirá. Eh, los países árabes educados en Estados Unidos, totalmente. Eh, los árabes mandan, mandan a, a estudiar acá en Estados Unidos. Arabia Saudita, por ejemplo, solamente en Canadá tenía 20.000 estudiantes. Yo les conté que tu, eh, hizo un tuit este de Trudeau contra todo feminista y demás. Y Arabia Saudita se enojó y les sacó todos los estudiantes. 20.000, mil. Hechos hecho quebraron varias universidades. Matanza, la Universidad de la Matanza. Esto no es... Yo tengo un amigo que estaba en Harvard estudiando cuando dijo eso a Cristina. De hecho, él le hizo la pregunta. Es un seguidor mío. Él le hizo esa pregunta a Cristina y le dijo, pero pará, esto, esto no es La Matanza, esto es, esto es Harvard. Eh, y, y eso se lo dijo para no responderle, obviamente. Eh, muy bien. La Universidad Nacional de La Matanza. La otra... Eh, el otro problema es que estos estudiantes que fueron a estudiar a Estados Unidos, cuando vuelven, vuelven, y, y muchos de sus profesores tienen una visión, eh, una concepción de Estados Unidos que no, que no aplica la realidad. Y usan paradigmas y nociones que sirven muy bien para Estados Unidos, pero no sirven para la Argentina o para Chile, para Paraguay, para Bolivia, para Ecuador, para México. Y entonces eh, repiten de modo irreflexivo categorías que están de moda en Estados Unidos. Pero también está otra consecuencia, esto no es tan importante, pero por ejemplo, el idioma de las relaciones internacionales es el inglés. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría de todos estos diplomáticos, todos estudiaron en los Estados Unidos, se ha convertido en la lengua franca. Yo creo que no hay problema que haya una lengua franca que nos podamos comunicar entre todos, pero a modo de anécdota, Felipe Solal, canciller de Argentina, el hombre de las relaciones internacionales de Argentina, no sabe inglés. Alberto Fernández tampoco, no saben inglés, tienen que andar con traductor para todos lados, es una vergüenza eso. Es una vergüenza para Latinoamérica que la mayoría de nuestros políticos no sabe hablar alemán, no sabe hablar inglés. Al menos tendrían que saber hablar esos idiomas, tendrían que saber hablar francés. Es decir, tenemos gente que no está formada, ¿se entiende? Tenemos gente que no está a la altura de las circunstancias para dirigir un país. Eso es mínimo. Eso es mínimo realmente. Muy bien. Entonces, es una realidad que los eh, que estudian ciencias políticas y relaciones internacionales en Estados Unidos no reciben entrenamiento suficiente a la historia. Es una gran falencia de muchas universidades en los Estados Unidos. No reciben entrenamiento en lenguas extranjeras, que es indispensable entonces para trabajar sobre las pasadas relaciones de los estados. Es apabullante en los Estados Unidos la ignorancia de otros idiomas. La mayoría de la gente en Estados Unidos no sabe hablar otro idioma. En la universidad, recuerdo una anécdota muy graciosa, teníamos una profesora belga, esta mujer había estudiado en la Universidad de Lovaina y sabía hablar como ocho idiomas, y ella un día en una, en una introducción, una clase, agarró una revista científica europea de filosofía y dijo, primer artículo, y lo leyó, el nombre era francés, oh, qué triste que no, la mayoría de ustedes no lo van a poder leer. Y el segundo era en alemán y dijo, qué triste que no lo van a poder leer. Y el otro era en español y así. eran Solamente un artículo había en inglés de los 15 artículos que vienen en esa revista. Y ella dijo, ¿y cómo ustedes van a estar al tanto de lo que pasa en el mundo si solamente saben hablar inglés? Fue muy, fue muy realmente, fue muy realmente gracioso. Yo me mataba de risa de eso, porque es así, es, es impresionante. Es impresionante. Así que, bueno, vamos a terminar aquí. Les recuerdo que eh, tenemos la próxima clase el día martes, pero yo este fin de semana les voy a enviar un link también con ese video acerca de los actores de las relaciones, eh, verdaderos actores de las relaciones eh, políticas, los verdaderos actores del tablero geopolítico mundial, porque usé las notas de esta clase, entonces, para no repetir, y, y demás, y es una clase de una sola hora, eh, ya lo pueden, lo pueden ver. Eh, muy bien, vamos a, vamos a ver entonces si hay alguna, alguna pregunta aquí. Eh. ¿Hay apuntes tuyos de estas clases? Sí, sí, a todos aquellos que, que han colaborado y demás, yo les voy a enviar al final de esto eh, las notas completas que estoy armando y demás de muchos libros y, y material que en realidad es un, una especie de futuro libro y demás que estoy eh, escribiendo, pero lo van a tener aquellos que que han eh, que lo necesiten. Eh, muy bien. Con respecto, a ver si hay alguna pregunta que podamos responder antes de terminar. Eh, en Santa Fe se puede ir a los casinos, pero no a la iglesia. Tal cual, en muchos países es tremendo realmente lo que están haciendo con el manejo de esta, de esta cuarentena. Es una hipocresía absoluta. Es absoluta. Eh, lo que ha pasado en Santa Fe, que contábamos en la última clase, es tremendo. Muy bien. Eh, con respecto a la aplicación de, de, de seguimiento y demás, en Argentina son inconstitucionales. Eh, y yo creo que, yo sé que hay abogados en distintas provincias que han puesto amparos, pero eso depende en de cada provincia. Eh, a saltear eh. algún libro que pueda sugerir para el estudio del pensamiento filosófico que comprenda las distintas corrientes, muy bien, sí, estoy trabajando en eso porque es difícil a veces encontrar un buen libro que realmente exprese eh, en conjunto, en total eh. yo por ejemplo acá pueden ver acá arriba todos estos libros Toda esta colección que viene acá es de un solo autor que escribió toda una historia de introducción a la, a la filosofía. Es impresionante, pero son 9, 10, 11, 12 tomos que hay que leer. O sea, muy grande. Entonces, yo quiero hacer un, 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 quiero hacer un trabajo yo mismo que, que, que resultará en un libro de introducción a la filosofía, pero lo quiero hacer como curso y eso se los voy a compartir también. Eh, muy bien. Esa pregunta ya la respondí. Saludos a todos, realmente. La traición a la patria es distinta a la traición al Estado. Es verdad. ¿Será una jugada de la izquierda que el general Milley haya roto públicamente relaciones con Trump? Bueno, eso es mentira. yo el, el, Eso decía en los anuncios de los diarios, pero en realidad lo que este general dijo fue así, les cuento. Trump fue a una iglesia a rezar, después de ahí ya tenía programado la visita al Santuario Juan Pablo II porque se cumplían 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, entonces fue a este santuario. Y en una de estas iglesias fue afuera de la Casa Blanca, la iglesia de St. John's. Hubo una protesta y la policía eh, lo sacó a los, a los manifestantes, de hecho tiraron gases lacrimógenos y demás. Y este general fue, lo acompañó a Trump y apareció en las fotos Y es lo que dijo en, en una conferencia ayer fue... Yo no tendría que haber estado presente ahí en la foto ni nada porque él estaba con todo su atuendo militar y demás y esa foto dio la impresión de que él era parte de, de esa represión o lo que sea. En los Estados Unidos el ejército tiene prohibido actuar eh, adentro de, del país. No puede actuar. Es solamente para actuación eh, externa. Y entonces eso se prestó para, para que muchos digan el ejército está metido en todo esto y demás. Y él entonces fue lo que aclaró. El ejército no tiene que ver con todo esto de control contra las protestas y demás. Y los diarios que dijeron, uh, el general rompió con Trump. Eso es mentira, no rompió con Trump. El ejército es muy fiel a Trump. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta. La cuarentena inteligente, esa es la palabra clave, totalmente. Muy bien. Eh, en geopolítica también los jesuitas han jugado un, parte, un papel muy interesante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, eso no, no nos da el tiempo para desarrollar eso, pero ciertamente que a lo largo de la historia han tenido un papel importante, especialmente en Europa. Lo, recordemos que los jesuitas en los siglos XVI, XVII, tal vez el XVIII, pero después fue suprimida la Compañía de Jesús, ellos fueron los que educaron al tener los mejores colegios de Europa, educaron a toda la nobleza europea. Hoy en día se vuelve a reconstituir la, la Compañía de Jesús y en cierta manera también es así. En los Estados Unidos, la Universidad de Georgetown es una universidad que no es en realidad jesuita porque en el año 79 la pierden y se la entregan a una nueva ley que hay en Estados Unidos, el Congreso le quita a todas las, las instituciones eh, privadas o confesionales la dirección de las universidades y lo que hay es una comisión directiva. Ciertamente que en esa comisión directiva hay jesuitas y hay profesores jesuitas y en los reglamentos tiene que haber un número mínimo de, de jesuitas enseñando en la universidad pero es interesante que ahí se forman muchas de la realeza de Europa, jeques árabes, presidentes y demás, se van a formar a Georgetown, es la universidad para estudiar relaciones internacionales, por ejemplo. Entonces es, eh, han tenido un papel interesante, incluso actualmente en la cuestión intelectual tienen un, un papel importante, que puede ser bueno o que puede ser nefasto. Por ejemplo, hay un jesuita que se llama James Martin, que es, eh, eh, es la bandera dentro de la iglesia católica, de todo el movimiento LGBT y está haciendo un daño nefasto y tiene mucha protección, un jesuita, ¿no? Los jesuitas han tenido mucha influencia en toda la teología de la liberación, en el marxismo, también en Latinoamérica. Eso es, es, es eh, indudable, eh, todo esto. Eh, muy bien. Hay que hacer un revisionismo histórico para cambiar el presente. Ciertamente que hay una escuela de revisionismo histórico, al menos en la Argentina, y no es el marxista, sino que es un, un revisionismo que va a las causas eh, realmente y estudia los hechos tal como fueron. Por ejemplo, hoy un, un, un amigo me envió una conferencia que va a dictar mañana en Enseña de Derecho Constitucional en la Universidad de Rosario, el abogado Pablo Jurman profesor de Derecho Constitucional, te va a presentar toda esta, eh, la intención de Juan Manuel Belgrano en Argentina de unificar toda la Sudamérica, que eso fue la intención de los primeros. Después Inglaterra vino y, y nos fraccionó, pero la intención de de los padres de la patria en su principio era unificar y hacer de toda Latinoamérica un solo país. Y Belgrano él pro, promovía eh, que sea, porque en ese momento no existía la democracia, todo eso como existe ahora, sino que existían las monarquías. Y él decía, ¿por qué no hacemos una monarquía y que tenga la sede en el Perú y que por una cuestión de, de, de tradición y demás le correspondería a, a un peruano ser el, el el monarca, por así decir, y, y en cierta manera restablecer ese, ese imperio incaico, pero un imperio incaico eh, ya, ya informado por toda la cultura y de la civilización occidental y demás, algo autóctono, algo mestizo, por así decir, un elemento autóctono, indígena y un, y un, y un realmente, eh, realmente eh, carácter también teniendo en cuenta nuestra civilización occidental. Eso, por ejemplo, para tirar una... Tirar un, un, un dato histórico que casi nadie, casi nadie lo sabe. Eh, muy bien, ¿qué otra eh, pregunta? Algunas ya las respondí. En Argentina están metiendo el idioma inclusivo. Ese es el segundo idioma. Realmente es tremendo todo lo que, lo que se está haciendo. La educación oficial es para formar pobres en el sentido de hacer pobres, crear pobres totalmente. Totalmente realmente. Eh, está lo de Filmus, Firmenich fue el de, el de allá del sur, Guillermo eh, Firmenich, para los que no son de Argentina disculpen por ese dato, pero es importante reconocer eso. Eh, Muchas de estas preguntas las voy a responder mejor a lo largo del curso porque se va a entender más todavía. Se va a entender más todavía. Eh, muy bien. Vamos a vamos a ir terminando acá ya que son las 5. Ya vamos a tener eh, terminar las 2 horas. ¿Qué pregunta? ¿Cómo romper con gobiernos como los que tenemos que responden a intereses extranjeros? Necesitamos una nueva casta política, necesitamos un nuevo ordenamiento político, necesitamos incluso nuevos partidos políticos, no los tradicionales. Porque hoy, lamentablemente, los tradicionales están todos vendidos a intereses extranjeros. Tenemos todos países en la lora, no solamente Argentina. Eh, Chile, que venía bastante bien, se ha demostrado hoy por todo lo que está sufriendo que está en una muy mala situación, lo mismo Ecuador, Bolivia, esperemos que Bolivia mejore todo, esperemos que Paraguay siga haciéndole frente a esta embestida, esperemos que Uruguay realmente alcance soberanía también, esperemos que Brasil eh, también vaya en la misma, en la misma dirección. Eh, con respecto al peronismo como doctrina, eh, política, es importante profundizar eso porque hay mucho desconocimiento hay mucha tergiversación y hay mucho ataque por muchas cosas que han pasado por el partido, culpa de ese partido en la Argentina y demás pero es importante entender algunas cuestiones que se planteaban en el primer gobierno eh, de Perón en la Argentina muy bien gracias a todos quiero desearles que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Si alguno se quiere registrar o quiere compartir este curso, háganlo, por favor. Aquellos que han donado que quieran donar, muchísimas gracias. Y también eh, la charla de, perdón, de Perón la vamos a hacer con Marcelo Gullo, porque él está mucho más capacitado que yo en ese tema. Yo no tengo tanto conocimiento como él en ese tema, así que él va a hacer, vamos a hacer una conferencia, pero eso más adelante, una vez que termine el curso. Eh, les voy a enviar, les voy a enviar el... Eh, el link este fin de semana, el sábado, para que lo vean con ese otro video de una hora sobre los actores de la geopolítica mundial, que era el tema que seguía a esta clase. Muchas gracias y que tengan unas muy buenas tardes y un muy buen fin de semana. Cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar eh, por la página o por WhatsApp. Así que que aprovechen mucho.